1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. La consternation côté force de l'ordre au lendemain des manifestations ultraviolentes du 1er mai avec 406 policiers et gendarmes blessés on atteint un triste record. Un nouveau palier a été franchi dans la violence, annonce Elisabeth Borne. Êtes-vous d'accord avec Gérald Darmanin qui demande une nouvelle loi anti-casseur pour éviter qu'un tel scénario ne se reproduise On le verra. Comment faire pour que la spirale de la violence entraînée par les éléments radicaux baisse dans notre pays on va en débattre ce soir. Laurent Nouniès, le préfet de police de Paris, sera mon invité demain à 8h15 dans la matinale de CNews. On verra aussi par ailleurs que les syndicats ont décidé une nouvelle date de mobilisation le 6 juin prochain. Dans ces conditions, le dialogue social autour de la loi travail peut-il reprendre avec le gouvernement Quid? de l'unité de l'intersyndicale. Je pose la question dans un instant à Cyril Chabannier, le président de la CFTC, qui est notre invité en plateau dans Punchline. Mais ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité de 17h, fait par Adrien Spiteri.
2: L'intersyndicale appelle à une 14e journée d'action le 6 juin prochain, au lendemain des manifestations du 1er mai. Le but, se faire entendre des députés. Ils examineront le 8 juin une proposition de loi visant à abroger la réforme des retraites. Gérald Darmanin appelle à une loi anti-casseur un jour après les violences en marge de la mobilisation. Le ministre de l'Intérieur souhaite des sanctions pénales plus fermes et empêcher les ultras de manifester. Au total, 406 membres des forces de l'ordre ont été blessés hier. Et puis François Fillon est de retour à l'Assemblée nationale aujourd'hui. L'ex-premier ministre est candidat à la présidentielle est auditionné à partir de 17h30 sur ses liens avec Moscou. Sa présence un temps au sein de deux conseils d'administration de multinationales russes pose question. La commission d'enquête est initiée par le Rassemblement national.
1: Voilà pour les grands titres de l'actualité. Nous sommes en plateau avec Louis de Rangel chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. François Buponi, ancien député. Merci d'être là. Cyril Chabannier, donc président de la CFTC. Bonsoir Laurence. Bonsoir à vous. Euh, nous sommes avec... Euh, Yoann Uzaï euh, du service politique France. de CNews et Maître Pierre-Henri Bovis. Bonsoir. Bonsoir. Maître, on va avoir besoin de vos lumières parce qu'il y a beaucoup de choses assez techniques que nous allons évoquer. Mais d'abord, il y a ce fait, euh, ce lendemain de 1er mai avec ce triste bilan, 406 policiers et gendarmes blessés, 540 interpellations et cette image, cette séquence qui va... Marquer les esprits, ce policier qui a pris feu après le jet d'un cocktail molotope. ça s'est passé dans le milieu de l'après-midi, c'était tout près de la place de la nation, sur le trajet de cette manifestation, image terrible, ce policier qui est blessé grièvement, qui a des brûlures en plusieurs endroits de son corps, on va écouter la réaction d'Elisabeth Borne tout à l'heure à l'Assemblée nationale, elle répondait, aux questions d'un député.
3: Hier, plus de 400 policiers et gendarmes ont été blessés, dont certains grièvement. Les images que nous avons vues, notamment celles d'un policier brûlé par un cocktail Molotov, sont insupportables et illustrent qu'un nouveau palier a été franchi dans la violence. Avec vous, je veux dire de nouveau tout mon soutien et celui de mon gouvernement à nos forces de sécurité intérieure. Dans notre pays, on peut légitimement exprimer sa colère ou son désaccord sur la voie publique. Mais on ne peut pas s'en prendre à l'intégrité physique des femmes et des hommes qui par leur uniforme incarnent la République et nous protègent. Je veux le redire ici, les auteurs de ces exactions seront identifiés et traduits en justice. Je vous remercie. Voilà pour la
1: colère froide d'Elisabeth Borne, Johan on sent qu'un cap a été franchi. Hein, pour le gouvernement, il faut que ça stoppe. On entendra dans un instant Gérald Darmanin.
4: Non mais naturellement, mais un cap est franchi régulièrement. Et là, ce, ce discours d'Elisabeth Borne, vraiment reflète quand même une impuissance qui, qui, qui est manifeste. Enfin, pardon, mais elle, elle demande la condamnation de tous les groupes politiques, etc. Elle dit les 400 et quelques personnes seront arrêtées et traduites devant la justice, ce qui est faux en plus. Enfin, on sait très bien que... 540
1: tout... interpellations.
4: Oui, mais on sait très bien que tous ceux qui se sont livrés ah oui, oui. à ces violences ne seront pas arrêtés ni condamnés par oui, la justice. Oui, oui. Donc, si vous voulez, au bout d'un moment, à part constater, j'ai du mal à comprendre ce que fait le gouvernement et où il veut aller surtout. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il propose pour Qu'un nouveau cap ne soit pas franchi dans les prochaines semaines, parce que des manifestations, il y en aura d'autres, et pas seulement contre la réforme des retraites. Donc, à part constater, Gérald Darmanin propose une nouvelle loi. Il y en a déjà eu une, elle est récente, la loi anticasseurs de va 2019. Sur la loi de bon, question, mais il, à part constater, sincèrement, j'ai du mal à voir ce que mm -hmm. propose le gouvernement et où il veut aller.
1: Cyril Chabannier, euh, sur la condamnation par la première ministre. Évidemment, vous êtes d'accord. Vous l'aviez fait dès hier, hier soir sur ce plateau.
5: Oui, évidemment, on peut pas, on peut pas faire autre chose que condamner. Euh, ces actes de violence, en particulier quand on balance un cocktail molotov rempli d'essence et d'huile pour qu'un policier prenne feu, c'est un acte pour, pour essayer de tuer, euh, clairement. Et donc, tuer un policier qui fait simplement le maintien de l'ordre, c'est complètement inacceptable. Alors, il y a eu. Et, et beaucoup de, de mes collègues ont parlé aussi de, de quelques actes de violence de la part mmh. de policiers. Et on en voit encore et ils sont, ils sont condamnés. Euh, mais euh, il n'y a rien qui mérite et il y a rien qui. Qui justifie qu'on puisse faire de telles atteintes aux forces de l'ordre. Mmh. C'est évidemment condamnable et je le condamne tout le temps, même si à chaque fois sûr. que je le fais, je me fais beaucoup d'amis sur les réseaux sociaux. Oui, mais en même temps, voilà. C'est quand même. Non, non, mais euh... c'est quand même justement ce qui de... prouve que c'est un vrai sujet à mettre sur la table aujourd'hui. Mmh. Euh, parce que euh, venir euh, reprocher aux organisations aux syndicales quand on euh, dénonce euh, ce type de fait que tant qu'il n'y a pas de mort chez les policiers, ça veut dire qu'il n'y a pas eu une violence excessive. Je trouve ce type de commentaire juste hallucinant. C'est-à-dire que s'il n'y a vrai, pas un mort, il n'y a pas de violence. C'est euh, c'est voilà, toujours assez hallucinant de pouvoir entendre ça.
6: Maître Bovis Il y a eu plusieurs drames. Il y a eu effectivement bon, cette image de, de policiers totalement euh, terrifiante. Et puis d'autres d'ailleurs. Hein, beaucoup de policiers On ont, été, ont été ah, des agressés. policiers traînés.
7: policiers euh, traînés, etc.
6: Et en même temps, et à côté de ça aussi, des, euh, des citoyens venus manifester qui ne semblaient pas non plus particulièrement violents et qui ont été... Euh, euh, qui, qui ont été hein, des dommages collatéraux hein, à, à d'autres violences et qui ont... Euh, J'ai vu cette image hein, d'une petite fille, une blondinette qui, a, qui était totalement abîmée à l'œil, bon, qui, qui était évidemment aussi terrifiante Et on voit bien que, par des discours politiques, euh, on, on monte vraiment en graduation dans la violence, de part et d'autre, d'ailleurs. Il y a une tension... Certaines euh, chez, chez les forces de l'ordre qui d'ailleurs compréhensibles, ils sont mis à contribution régulièrement, ils sont, euh, mmh. ils sont face à des groupuscules à des extrêmement violents. Évidemment, et alors les policiers restent humains, mmh. hein, Évidemment, il y a une tension et il y a toujours un risque de débordement et de violence de la part de certains policiers qui pourraient être du coup illégitimes sur le coup, mais qui s'expliquent dans un contexte. Et à côté de ça, des, des personnes venues manifester et qui subissent du coup euh, cela en, en, en dommages collatéraux. Et le discours politique prononcé notamment par Jean-Luc Mélenchon et par toute une partie de l'extrême gauche est très inquiétant. Parce que hier, quand j'entends euh, Jean-Luc Mélenchon et d'autres hein, scander que la police tue, euh, qu'il faut se mobiliser, euh, que les insoumis qui d'ailleurs euh, sont soumis hein, au gourou, euh, le doigt sur la couture du pantalon, euh, euh, ne seront les derniers à céder, etc. Euh, on, on voit bien que Jean-Luc Mélenchon et cette partie de l'extrême gauche essaient de monter une partie de la population face aux policiers et qui l'attend hein, certainement, un mmh. conflit entre, les, entre ces deux camps, c'est extrêmement dangereux, et c'est très inquiétant pour la suite, notamment pour les autres manifestations à venir. Absolument, en parlant dans un instant, François Puponi, euh, on a franchi un cap
1: pour vous ou pas
8: Oui, mais l'étape suivante, c'est la mort soit d'un policier, soit d'un manifestant. On voit bien que c'est en train de monter crescendo, et, et, et un jour ou l'autre, ça va arriver. Un manifestant peut prendre une... une parce que quand, quand les, les, les Black Blocs jettent des cocktails Molotov ou autres, dans la foule, bah, ça peut être un gamin qui passe par là, un manifestant qui n'a pas de casque, qui prend un, un pavé d'un kilo sur la tête à plusieurs mètres, euh, il peut être tué tout de suite. Ou ça peut être un policier, parce qu'on voit bien qu'ils veulent tuer du policier. Et, et, les, et les critiques qu'on vous a faites en disant euh, « c'est pas de la violence parce qu'il n'y a pas de mort », c'est sous-entendu euh, « euh, bah oui, nous on veut un mort, parce que comme ça on pourra bien qu'on est capable ». Donc on va on va à la catastrophe. Et effectivement, Jean-Luc Mélenchon a une responsabilité historique, parce que mais c'est pas nouveau, ça fait des, des mois et des mois qu'il appelle à l'insurrection qui considère que la police tue et donc il dit aux manifestants et aux black blocs mais ben allez-y quoi en face c'est des assassins donc défendez-vous le peuple a raison parce que il mmh. y a une violence de l'État et donc on, on voit que et on voit pas comment ça peut s'arrêter parce que c'est pas la nouvelle loi anti-casseur c'est pas euh, effectivement le discours d'Elizabeth de, Borne qui peut faire en sorte que ceux qui ont décidé de casser s'arrêtent ils ont le sentiment eux qu'ils sont en train de gagner la partie que, je répète des, des, des mmh. députés leur disent euh, Bravo, continuez, euh, c'est la rue qui doit prendre le pouvoir. Monsieur Donc ils vont y aller. Euh,
1: Louis Dragnel, sur euh, cette nouvelle étape franchie dans les violences, et on va parler de l'avant anticasseur dans un mmh. instant, que souhaite euh, remettre à l'ordre du jour euh, Gérald Darmanin.
9: Absolument. En fait, il y, a, il y a deux problèmes très clairement établis. Vous l'avez déjà, déjà un peu dit. Mais d'abord, il y a un étage politique avec des discours que, on, qui sont très largement partagés, répandus, notamment véhiculés par Jean-Luc Mélenchon. Moi, il y a cette phrase qui m'a vraiment marqué hier. C'était juste avant le début de la manifestation. Il appelle à l'insurrection contre l'ancien régime. L'ancien régime, en fait, c'est selon lui la Ve République. Donc notre... Notre constitution, notre République actuelle, euh, qui, qui selon lui qui lui permet absolument d'exister, qui lui garantit une liberté d'expression, d'opinion, et qui euh, selon lui en fait voilà aurait dû tomber mais n'est pas encore tombé. Le deuxième problème et c'est ce que vous évoquiez euh, et il y a un vrai problème, c'est assez complexe, c'est un problème juridique de droit, euh, c'est-à-dire qu'en fait il y a une loi anti-casseur qui a été votée et promulguée mmh. en 2019, euh, qui prévoit notamment une peine d'un an d'emprisonnement de 15 000 euros d'amende pour toute personne qui participe à des débordements lors de manifestations, et qui prévoit aussi ce type de sanctions pour des gens qui se dissimulent le visage pendant des manifestations. Sauf que le problème... Sauf que le problème, c'est qu'en fait, on ne peut pas judiciariser le cas de quelqu'un qui s'est dissimulé le visage, parce que précisément, on n'est pas en mesure de justifier son identité. Donc, conséquence immédiate, il n'y a quasiment personne Monsieur qui est condamné pour dissimulation du visage. Le deuxième élément, euh, c'est que... c'est ça
1: que... qu'a a le Conseil constitutionnel Alors, à l'époque Alors non.
9: non, ce qui avait retoqué le Conseil constitutionnel, euh, il y avait plusieurs dispositions, mais il y en avait notamment une euh, qui permettait en fait au préfet euh, de prononcer des interdictions de manifester de manière administrative. Comme
1: pour les hooligans, pour les interdictions voilà. de Sauf le que So, –
9: en fait, et, et, et en fait, ce qui avait été retenu fait. comme inconstitutionnel par ce précieux conseil constitutionnel, euh, c'est en fait la, la différence, c'est que dans un cas, euh, c'est la liberté ou pas d'aller voir, assister à un match de foot, et dans l'autre, c'est une liberté fondamentale d'expression ou d'opinion. Donc une fois qu'on a dit ça, euh, mais, euh, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, effectivement vient d'annoncer euh, son intention de, de, de faire étudier mmh. une nouvelle loi, mais le problème, c'est qu'on se heurtera encore une fois à Même. ces problèmes du Conseil constitutionnel. Et, et en fait, une fois qu'on a dit mmh. ça, à la fin, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut une rupture, en fait. On ne peut pas continuer comme ça. Et, 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 on, et on pourra proposer toutes les lois que vous voulez, euh, tant qu'on ne peut pas faire d'interpellation. J'aime pas ce mot parce que ce n'est pas une interpellation préventive. On interpelle, en fait, des gens euh, dont on sait délibérément qu'ils ont l'intention de, de tuer des policiers, de s'en prendre aux policiers, et aux gendarmes. Et, et, mais, et cette mais, décision pourrait être fondée sur la, mais, la base de leurs précédentes actions.
1: J'entends, Il donc, y avait hier dans la manifestation des black Blocs qui étaient fichés S, qui avaient l'intention de venir manifester et qui étaient présents et qui se fichaient d'aller en prison. Mais, ou pas. mais je
8: sais bien. C'est ça qui était. terrible. en fait, le
9: problème de fond, et je termine par là, oui, c'est qu'en fait, on, sens, on, ce qui, on est dans un système qui donne l'impression de. Euh, dans lequel le droit, en fait, protège davantage les libertés des casseurs que les policiers. Et donc, en fait, on se rend compte que les mmh. casseurs se lovent dans l'état de droit pour nuire à, à la stabilité oui, oui, de notre sûr. équilibre
1: Alors, on a posé la question à nos téléspectateurs, je passe la parole ensuite, Maître, sur cette loi anticasseur. Est-ce que vous pensez que Gérald Darmanin a, Darmanin a raison de proposer, de re remodeler cette loi anticasseur Vous êtes 55% à penser que oui, 45% à penser que non. vous voyez que l'opinion est assez partagée. J'aimerais juste qu'on écoute Gérald Darmanin, qui était à l'Assemblée cet après-midi aussi, qui a répondu à une interpellation du député France Insoumise, Antoine Léomand.
5: Vous abîmez la démocratie en utilisant la police, non pour garantir le droit à manifester, mais pour le réprimer. Votre bilan, c'est la
3: violence. Ça suffit. Policiers brûlés, journalistes frappés,
10: manifestants mutilés, les coupables, c'est vous J'avoue que je n'ai pas tout compris de votre question sauf que vous n'étiez pas content et que vous n'aimiez toujours pas la police. Je regrette très sincèrement, monsieur le député, que pour la première question au gouvernement, après des violences absolument inacceptables, qui ont blessé 405 policiers et gendarmes hier, dont, dont, un, policier, dont un policier qui aurait pu, comme chacun a vu à sa télévision, mourir parce qu'on envoie un cocktail Molotov sur sa tête et qu'il est brûlé au deuxième degré que vous n'ayez pas un mot pour eux, pour ces pères et mères de famille, démontre votre humanisme.
1: Voilà, beaucoup d'énervement du côté de la France Insoumise. Maître Bovis, vous voulez rajouter quelque chose Peut-être pas sur cet échange-là, mais sur. La loi anti Oui, en, en,
6: à l'époque, le gouvernement voulait fonctionner par capillarité avec le code du sport, et effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, prévenir les manifestants comme on prévient les Oliganes euh, et donc les interdire, leur interdire 24 heures, en l'occurrence, euh, de, de se rendre à une manifestation. Maintenant, ce qui est compliqué, et, et c'est la raison d'ailleurs pour lequel, laquelle le Conseil constitutionnel a, a censuré et continuera de censurer, c'est que vous ne pouvez pas faire de la justice prédictive. Parce qu'on est vraiment dans la prédiction. C'est-à-dire que quand bien même vous avez un individu qui mmh. est soupçonné de commettre un délit, vous ne savez pas s'il va commettre ce délit. Puisque qu jusqu'au dernier liste. moment, sauf oui. oui. dans le cas terroriste, effectivement. individuel, mesures individuelles, Ce qui est, une exception, administratives. Droit, ce qui est une, ex une exception au droit général. Et, Donc là on est et les délicaces voilà. permettent
9: de convoquer, par exemple, des gens qui sont soupçonnés euh, d'être salafistes ou d'être très oui. radicalisés, et qui doivent oui. pointer euh, tout dans tout des fait. commissariats ou des brigades de gendarmerie, parce qu'on pense qu'ils vont se rendre à un endroit mais,
8: mais où ils vont de commettre un attentat Dans le cas du grand, grand granditisme, on absolument. peut interpeller quelqu'un avant la commission des faits dilictueux, ah oui,
6: mais... sauf que ce sont des exceptions. La question, la question, du la, font, coup, la, la, la question, juridique qui se pose du coup, est de savoir si de l'exceptionnel, vous en faites du coup du commun non,
2: plus hum. et du général. Plus.
9: Et moi, je ne suis pas d'accord avec vous. En fait, c'est l'état de droit aujourd'hui. Euh, c'est pas une matière qui est figée. Il a toujours évolué. Et en fait, c'est simplement... À chaque fois, on présente ça comme soit on reste dans l'état de droit, soit on en sort avec des mesures d'exception. Et en fait, l'état de droit peut aussi évoluer. Regardez ce qui a été fait, notamment, en matière de lutte contre le terrorisme. Des mesures, aujourd'hui, qui sont prises par les services de renseignement contre des gens qui sont soupçonnés de vouloir commettre des attentats. Il y a dix ans, on aurait dit, c'est une justice d'exception, de, c'est hallucinant, c'est une atteinte aux libertés. En fait, aujourd'hui, c'est totalement admis. Pourquoi parce qu'on a compris que l'évolution de l'État de droit permettait de protéger la société. Et, et, et donc, ce n'est pas, pas une mesure exceptionnelle.
6: Okay. C'est toujours, toujours la, la grande question, toujours la la de la de question philosophique entre sécurité et liberté. Bah, oui. Et donc, c'est la question de savoir si, effectivement, on, modifier l'État de droit, on peut le faire. Alors, avec la main qui tremble, comme disait Montesquieu, il faut y aller ouais. doucement. Parce qu'encore une fois, c'est un équilibre fragile à préserver. Mais effectivement, la question va, qui va devoir se poser sûrement au Parlement, c'est de savoir si on veut plus de sécurité au détriment de la liberté, ou du moins préserver une liberté, mmh. oui, mais au mais détriment peut-être
2: de ronger un peu sur la sécurité.
8: La... De, de si si, 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 si vous si on a on a voté en France des lois qui disent que lorsqu'un malfaiteur veut commettre un délit, on peut l'interpeller avant, dans le cas de son malfaiteur. Lorsqu'un terroriste veut commettre un attentat... a un certain
6: nombre, il y dire d'eux. Oui, de de
8: effet, Bien sûr, mais lorsqu'un terroriste veut on peut l'interpeller préventivement en disant on sait que, et là, des casseurs qui viennent tous les samedis Essayer de tuer des policiers, euh, on nous explique, ah, c'est compliqué, c'est difficile. On crée, une, on crée une, un délit d'association de malfaiteurs-casseurs, je ne sais pas comment on l'appelle, et celui qui va à la manifestation pour casser, et on les connaît tous... Ah oui,
6: donc là, du coup, vous créez, vous
8: bah, créez un un nouveau, délit. Crée une un nouvelle ouais. bah, On en crée un de plus. Tu
1: vas nous aider un petit mot je, sur cet échange
8: je, je crois que ce débat sur euh,
4: la liberté et le fait de renoncer à certaines mm. libertés est un débat politique qui est fondamental. Et le seul qui vaille, en réalité, c'est celui que nous devrions avoir collectivement avec la classe politique, bien sûr, dans les prochains mois. Parce ce que je dis depuis longtemps et malheureusement je le pense que toujours, que compte tenu de la situation que nous connaissons et qui est de pire en pire nous serons contraints prochainement de renoncer à certaines de nos libertés et plus nous attendons, plus ces libertés auxquelles nous serons contraints de renoncer elles seront grandes et importantes, donc c'est un débat que nous devons avoir maintenant, mais à l'évidence on peut même parler de la constitution enfin, à un moment donné, il faudra peut-être modifier la constitution, c'est un débat que le législateur doit se poser, ne serait-ce que pour éventuellement modifier l'individualisation des peines, des peine, pour oui. permettre intégrer non, des peines une question, parce, que, parce que la certitude d'une peine, elle, elle doit être absolue quand Alors, ce, ce genre de personne, ce, ce lire lire à, à sur à la politique
1: ensuite des choses, parce qu'on a entendu la France insoumise, Antoine Léaumont qui redit exactement ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon hier, qui disait « Darmanin est 100% coupable de ce qui s'est passé hier ». Non mais, 100% coupable.
8: – ils, ils sont dans une dérive totalitaire révolutionnaire, en disant « on ne reconnaît plus nos institutions ». On a perdu dans l'hémicycle, donc on va gagner dans la rue. Et ils disent aux gens allez-y, quoi, cassez tout, faites ce que vous avez à faire. La police tue, et puis, puis, puis prenez le pouvoir. Enfin, Jean-Luc Mélenchon hier a rangé la mmh. foule en disant prenez le pouvoir, cette république n'est plus la vraie république, la vraie république c'est nous, il avait déjà dit une fois un policier
4: il est au fort de l'ordre de se rebeller. il est dans la sédition la plus
8: haute, est sédition c'est sédition pénale c'est lui contre. et lui il n'a pas de protection puisqu'il n'est plus député absolument, personne n'a porté plainte contre ou alors je
9: ne l'ai pas vu, contre les propos de Jean-Luc Mélenchon c'est
6: certain bout d'un moment ça peut devenir clairement une atteinte à la sûreté de l'État. clairement ah oui mais alors là – Je n'imagine pas un procès Je contre Jean-Luc Mélenchon pour l'atteinte à la sûreté non, mais de l'État. – Cela pourrait, pour ça. pourrait il déborder, une, ça pour une, déborder une atteinte à la sûreté de l'État en tout
5: mmh. cas. – Monsieur Chabagné peut-être – Il y, y a des choses qui sont surprenantes et j'en parlais hier. Euh, dès le départ du cortège hier, on avait sur les trottoirs à gauche et à droite des tas de black blocs qui passaient. – Par dizaines vous nous avez dit. – Oui, par dizaines qui nous dépassaient alors qu'il y avait des cortèges de policiers qui étaient quasiment à chaque intersection. Complètement, euh, enfin, cagoulé, oui. euh, avec capuche sur la tête. Alors, assez tôt, il y a eu un orage, donc ça a bien aidé à se, à se cagouler. Mais enfin, ils, ont, ils nous ont dépassés, ils marchaient sur les trottoirs, à chaque intersection, il y avait la police. Et là, on se dit, bah, entièrement à Noir, cagoulé. Euh, avec, euh, oui. On voyait à peine les yeux, mais c'était par dizaines. Ils passaient à 1,50 mètre de CRS. Je pense que là, en termes de prévention, vu que c'est interdit de oui. venir à une manifestation cagoulée, pourquoi ces personnes, euh, on les laisse faire Parce mais que d'habitude, ça marche. Prévod, oui, mais la loi le prévoit. Parce mmh. que d'habitude, ça marche pas comme ça. Ils arrivent euh, tenus de ville, ils se changent, ils se rechangent. C'est très compliqué de les interpeller. Et tout ça, je le comprends. Or là, mais vous il avez ver, vu à 14h15. C'est militaire. là. Mais à 14h15, ouais. ils nous dépassaient sur les trottoirs. Et moi, j'ai voilà, quitté le cortège de tête pour faire une interview. Donc, je me suis mis un petit peu à l'écart. Donc, j'étais sur le trottoir. Ça passait devant moi par dizaines. Entièrement en noir, capuche, cagoule, on voyait juste les yeux. Vous saviez ce qu'il y avait Et mètres après, il y avait les CRS qui bloquaient l'intersection et ils passaient normalement. Et là, il y a peut-être des choses à faire. La loi
6: anti-casseur le prévoit déjà. La loi qui était votée en 2019 prévoit de fouiller les véhicules et les bagages en amont de la manifestation et ensuite d'arrêter, effectivement, toute personne qui dissimule son visage en vue de troubler l'ordre public sur 15 000 euros d'amende. Là,
8: on a été retoqué aussi, c'est sur les fameux drones. Parce que l'intérêt des drones, en partie, c'était ça aussi, c'est de pouvoir les suivre sur un temps long. Bon, pour ne pas les interpeller plus facilement et avoir des images qui prouvent que c'était bien la même personne qui avait jeté bon. alors, alors les drones c'est plus compliqué sûr les, ouais, les drones regarder, ça, oui. ce
6: sera exactement je pense la même histoire que les caméras installées dans les villes c'est à dire ah. que toute la gauche était dressée pour dire oulala là là, attentatoire à la liberté sauf qu'aujourd'hui maintenant les maires de gauche les réclament les, les caméras dans les dans villes. Dans les dans les
9: villes. Gauche, et donc j'ai pu
1: de, de l'intérieur de, de, de les
9: aider avec à
1: juste on parle de sécurité et il y a eu aussi des départs d'incendie qui auraient pu être extrêmement dangereux notamment à la place de la nation on va juste regarder le sujet de Vincent Fernandez et puis je vous passe la parole ensuite.
11: Cette épaisse fumée noire était visible à des kilomètres à la ronde hier soir à Paris. Un important incendie s'est déclaré à l'arrivée de la manifestation Place de la Nation. De l'essence aurait été utilisée pour déclencher le feu à l'intérieur d'un immeuble en chantier. Les flammes et l'essence se seraient ensuite propagées devant le bâtiment inhabité. Le camion à eau de la police est obligé d'intervenir en attendant les pompiers. Des personnes réfugiées sur le toit sont alors évacuées avec la grande échelle. Le drame a été évité de plus. Aujourd'hui, face à toute manifestation qui est, qui est un droit pour tout le monde, il faut être extrêmement vigilant
9: pour ne pas qu'il y ait de malheureux dommages collatéraux et en ce qui concerne notamment la sécurité des concitoyens. C'est cela qui est extrêmement important de, de souligner.
11: Des feux. Qui mobilisent les pompiers autant que les forces de l'ordre les jours de manifestation. À Nantes, des véhicules ont été incendiés, un bâtiment également pris pour cible. Image similaire à Lyon, où les locaux d'une mutuelle ont été saccagés, le matériel, là aussi, enflammé.
1: Et là, le phénomène n'est pas que parisien. C'est dans notre très nombreuses villes, François Paponier C'est toutes les
8: grandes villes, c'est partout. Toulouse,
1: saint Montpellier, Nantes.
8: Nantes, c'est en train de partir partout. Et c'est là où ça devient extrêmement compliqué en termes de sécurisation. C'est qu'il faut de la police partout, à toutes les manifestations. Et c'est les petits groupuscules qui mettent le feu. Alors, ils sont nombreux dans les manifestations, mais c'est quelques dizaines d'individus qui décident. Alors, là, quel intérêt de brûler une mutuelle, une mutuelle santé Donc, c'est tout ce qui représente la finance, l'ordre. On a vu une, une agence immobilière. Bon. Et donc le risque, maintenant, c'est ça. C'est quand il y a des gens qui meurent carbonisés dans leur immeuble parce que ben, quelqu'un a décidé de mettre le feu. Bon, je ne citerai pas un grand restaurant parisien, parce qu'on en parle trop à chaque fois, mais le patron, il tremble à chaque fois, parce qu'à chaque manif, ils se disent ils vont mettre un cocktail Molotov. Oui. Qui, voilà, bon, un
1: restaurant qui a brûlé il n'y a pas très longtemps. Il m'a voilà. voilà, de... bon, dit
8: il ne faut plus parler de lui. parce que. non, c'est aucun nom. Voilà, oui, bon. voilà. C'est vrai que
1: les restaurateurs payent un très lourd tribut. Parce que tous les trajets de la, de la manif... Il y a des dévastations, euh, effectivement, on Puis parle des vous... agents de bancaires, mais aussi euh, des restaurants. Hein.
9: C'est questions d'assurance euh, qui et sont qu énormes, parce que les assureurs ne oui, veulent plus assurer. plus assurer. Et donc, ensuite, ah oui, de, oui, il y a des oui, demandes de, de dotation oui. de la part de l'État. Oui. Mais, mais, mais bon, en tout cas, il y a une certitude, c'est que politiquement, ce n'est plus tenable. C'est-à-dire que moi, je, je suis le premier à, à condamner et à, dé... à trouver choquant les propos de la France Insoumise euh, sur le sujet. Mais de l'autre côté, je rejoins ce que disait Johan tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste avoir des larmes de crocodile en disant c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, mais sans de moyens d'action. Et, et, et je pense que là, pour le coup, c'est peut-être une impulsion qui doit être donnée euh, par Emmanuel Macron lui-même, euh, puisque dès lors que vous voulez engager une forme de rupture avec mmh. le droit... Euh, avec le droit actuel, et que vous expliquez que le, le, vous faites votre oui. diagnostic et qu'en fait on ne peut pas, avec les armes actuelles, euh, faire face à ce type de casseur, en fait ça doit être une décision qui est prise au plus haut niveau. Mais, mais souvenez-vous, oui, souvenez je ne vais pas prendre la défense des islamistes, euh, loin de là. Non, non. Mais je vais vous <rire> donner un exemple. Sous le cas qu'il y en a de François Hollande, qu'on peut pas soupçonner d'être quelqu'un d'extrêmement ferme. C'est quand même lui qui a permis le placement en détention de gens qui avaient simplement, entre guillemets, sûr, juste regardé des sûr, vidéos Daesh, qui avaient regardé des vidéos. Je minimise oui, absolument oui, pas oui, le oui, fait oui. de regarder une vidéo. Mais je, je considère que dès lors qu'on peut aller en détention pour regarder une vidéo d'Aesh, je vois pas pourquoi euh, on ne peut, on pas, peut faire ne pas faire la même chose
1: empêcher ces, pour euh, euh,
8: ces personnes-là. de dévaster les portes de la Je peux vous dire qu'on prenait un peu moins de euh précautions avec le droit. 2005, inter...
1: 2005
8: ou 2005 et 2007 Cinq. 2005, c'était les émeutes, 2007 2007, vous avez raison. Mmh, mmh, mmh. Mais euh, à un moment, bah, la police a dit, on interpelle préventivement, et donc dans tous les quartiers, avant... Avant chaque soirée, ils allaient en prendre 15-20-30. Martial
1: hein, qui est rentré. Euh... Voilà,
8: 15-20-30, qui était en garde à vue 48 heures. Ouais, euh, euh, heure. Au bout de 48 heures, les oui. avocats disaient C'est scandaleux, oui, la liberté n'a pas été respectée. Bon, mais, mais, mais on avait. Mais le alors, il y a des
9: d'urgence. Mais alors
8: Il y a des d'urgence et loi Martial. Il y avait eu ça en les 2005, au moment des émeutes de partout. Oui,
9: d'accord.
6: Vous regardez Flic ou Voyou de Belmondo et vous voyez les flics foutre des baffes en garde à vue pour faire parler aussi l'autre. Vous voyez, on peut aussi revenir, si vous voulez, à des méthodes plus costauds aussi, si vous voulez. Plus sérieusement, le, le, ce qu'on assiste avec, avec Jean-Luc Mélenchon, mais, mais d'ailleurs même au, au fil du droit, parce qu'on parle de l'évolution du droit, c'est aussi une déconstruction de l'État. Dès lors qu'aujourd'hui la police, lorsqu'elle interpelle, lorsque, du moins elle veut interpeller, on en parlait avec les rodéos mmh. très souvent, lorsqu'elle veut interpeller, lorsqu'elle veut passer à l'action, a peur d'engager sa propre responsabilité s'il y a un drame, s'il y a un accident ou autre. C'est-à-dire qu'on dépossède aussi complètement la police de ses moyens... Et on ne permet pas non plus à la police mmh. d'agir efficacement. Bien et c'est peut-être aussi la première pierre qu'il faudrait poser pour justement redonner à un édifice. peu... l'édifice. Euh, voilà. Il faut faire un, un édifice un peu solide. Mmh. Non,
4: un, un mot, puisqu'on parle beaucoup de Jean-Luc Mélenchon et Gérald Lamana en parle à chaque manifestation. Ah, il, il, est vrai que... il en parle à chaque interview aussi. Voilà, hein. mais il est vrai... Il tape
1: Mélenchon et Marine Le Pen.
4: Je, je crois que euh, Jean-Luc Mélenchon, effectivement, est devenu dangereux pour notre pays. Il appelle à la sédition, il appelle à la révolution, il appelle non pas à tout casser, mais quasiment. Enfin, quand on appelle à la révolution, quand on demande aux forces de l'ordre de se révolter contre sa hiérarchie, bon, je crois qu'il est devenu dangereux. Quand on a dit ça, euh, Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas au pouvoir. Euh, – Celui qui est au pouvoir, c'est Emmanuel Macron, c'est Gérald Darmanin, le ministre de mmh. l'Intérieur, qui le critique effectivement, qui dénonce le fait que la France insoumise ne condamne jamais ses violences, ce qui est vrai. Néanmoins, il ne faudrait pas que Gérald Darmanin donne l'impression de se cacher derrière Jean-Luc Mélenchon. Et c'est ce qu'il fait quand même, semble-t-il, depuis plusieurs semaines maintenant. Alors il a bien compris qu'il y avait une forme d'impuissance au sein du gouvernement, donc il nous dit maintenant on va faire une loi. On va faire une nouvelle loi, une mmh. manière de dire on se saisit du problème, on ne sait pas ce qu'il va mettre dedans, il y en a une qui a été votée en 2019, qu'est-ce que ça signifie Qu'elle n'était pas suffisante, été... qu'elle était mal ficelée, puisqu'elle a, un... a été on en partie... Retoquée. Voit... Donc précisément, ah, c'est bien le problème. Gérald Darmanin sait qu'il ne pourra rien mettre de plus dans cette loi, mais il dit quand même on va en faire une pour occuper un peu les esprits, pour montrer aux Français qu'on se saisit du problème, mais fondamentalement, il sait bien que ça ne va rien changer. Eh bien c'est un problème, parce qu'encore une fois, et eh bien ça symbolise l'impuissance de l'État et ça ouais. symbolise le fait que le gouvernement... Là, être uniquement dans un système de communication alors qu'il devrait véritablement être dans l'action compte tenu de la situation que nous connaissons mmh. et il me semble que les Français en ont conscience. Mais jusqu'à quand
1: Un on dernier mot, François Pépin un
8: individu comme Chuck Mélenchon, qui n'est plus parlementaire, continue à dire la République c'est plus la bonne, vos lois ne les reconnaît pas, vos policiers c'est des assassins, et euh, descend dans la rue et cassez tout. Et, 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 Donc, il... À part dire qu'il est Vous méchant. Il
1: ben, y a un
8: moment, il y a des lois. Enfin, je crois que quelqu'un, enfin, ça serait n'importe qui d'autre qui mmh. dirait ça. Il, ah oui, déjà, oui, oui. Euh... Et il vous répondra à liberté
9: d'expression oui, liberté d'opinion mais, mais quand, quand, quand le gouvernement pour décide lui, oui, de oui, dissoudre
8: les des groupes, groupes de, de, de mettre en cause, enfin, ça, ça relève oui. de la loi après c'est la justice qui dira si effectivement c'est de la sédition ou pas mais remettre en cause nos institutions, comme il le fait, c'est pas aussi que de la liberté d'expression je poserai la question
1: à Laurent Nouniez demain matin savoir si, ce qu'il pense des propos des gens avec Mélenchon on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant, on parlera de l'aspect social des choses, du dialogue social comment est-ce que euh, le dialogue va ou ne pas pouvoir reprendre euh, entre le gouvernement et les syndicats parce qu'il y a une nouvelle date de manifestation. Le 6 juin prochain, je pose la parole dans un instant. La question dans un instant, Monsieur Chabagny, à tout de suite. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline, sur CNews, tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri
2: Elisabeth Borne apporte son soutien aux forces de l'ordre. La première ministre a fait lever les députés aujourd'hui pour leur rendre hommage au lendemain des manifestations du 1er mai. Au total, 406 membres des forces de l'ordre ont été blessés hier. L'inflation repart à la hausse dans la zone euro, 7% en avril contre 6,9% en mars. Ce chiffre pourrait encourager la Banque Centrale Européenne à augmenter ses taux d'intérêt lors d'une réunion jeudi. Les prix à de l'alimentation continuent de flamber, plus 13,6% en avril. Et puis à 4 jours du couronnement de Charles III, la tenue du roi a été dévoilée par la famille royale britannique. Le monarque portera la super tunica, un manteau d'or à manches longues fabriqué en 1911. Charles III portera au-dessus l'impérial mantle. Il est fait d'or, d'argent et de soie.
1: Merci beaucoup Adrien Spiter. et pour ce rappel des titres de l'actualité. Cyril Chabagnier est toujours la présidente de la CFTC. J'aimerais que vous écoutiez Elisabeth Borne qui a répondu il y a quelques instants à l'Assemblée nationale à Cyril Châtelain, une élue d'Europe Écologie Les Verts, qui rappelait que les Français continuent à être hostiles à cette réforme des retraites. Écoutez la réponse de la Première Ministre.
3: Vous espériez que les Français se démotivent, se lassent, peut-être même qu'ils ne puissent plus se rassembler et que la mobilisation s'essouffle. Bien au contraire, nous étions des millions, des millions pour dire non à la retraite à 64 ans, des millions pour revendiquer la hausse des salaires, des millions pour vous demander enfin de nous respecter. Hier, certains de nos concitoyens sont descendus dans la rue pour exprimer leurs revendications, leurs inquiétudes. Nous devons les entendre, nous devons leur répondre. Ces revendications, madame la présidente Châtelain, vous le savez, dépassent largement la réforme des retraites. Alors madame la présidente Châtelain, le progrès social ne viendra pas du bruit des casseroles, mais bien de l'action résolue et bien de la discussion avec les partenaires sociaux. Je pense qu'il faudrait parfois savoir écouter la sagesse des casseroles qui vous offre une porte de sortie. Retirez votre réforme.
1: Voilà la sagesse des casseroles. Concrètement, Monsieur Chabagnier le dialogue social, dit Madame Borne, va reprendre. Est-ce que vous allez vous rendre à l'invitation, qui va peut-être partir dans les prochains jours, euh, à, à votre rencontre Enfin, votre, en votre direction plutôt, plutôt, plutôt que de votre rencontre
5: ça va dépendre du type d'invitation et on va discuter évidemment sur, sur la méthode, sur les objectifs, sur ce qu'on peut négocier, sur ce que, enfin les marges de manœuvre, les gages du gouvernement, ce qu'il faut retrouver une certaine confiance et changer de méthode.
1: Mais c'est ni oui Mais, ni non ça veut dire
5: Non, moi, je, je, je pense que je suis, enfin, on est plutôt favorable à la CFTC sur le fait d'y retourner parce qu'il y a des... Enfin, il y a des sujets qu'il faut traiter. Voilà. La loi travail. Euh, et ça n'empêche absolument pas, à côté, de continuer à combattre et à se battre contre cette réforme des retraites. Mais je rappelle qu'avec la censure du Conseil constitutionnel aujourd'hui, plus rien sur la pénibilité, sur les reconversions, sur l'emploi des seniors. Ce sont des sujets essentiels. Et d'ailleurs, c'est des sujets qu'on devrait traiter... Même si le, le gouvernement retire ce, ce projet, fin, cette réforme des retraites. Oui, je dis encore projet parce que j'y crois encore. Euh, donc, euh, vraiment, ce sont des sujets qui sont importants. Et puis, à côté de ça, on a quand même un sujet capital sur le pouvoir d'achat et le partage des richesses. On a signé un accord patronat et syndicat sur le partage de la valeur. Il faut aller discuter avec le gouvernement pour qu'il soit retranscrit dans la loi. Donc, il faut y retourner. Donc, il faut y retourner, mais y retourner pour faire de la communication ou avoir des textes qui seront euh, enfin ou sur, les, sur lesquels les propositions seront absolument pas retenues et en fait que le texte final soit le texte mais initial. vous êtes vous
1: êtes mis déjà d'accord sur la partage du, le partage de le partage de valeurs sur il y a un certain nombre de choses qui ont déjà alors été, il y a un certain nombre
5: de choses sur lesquelles on s'est mis d'accord organisation syndicale et patronale sociaux, voilà. mais euh, par exemple sur les sur les salaires voir aujourd'hui encore l'immense majorité des branches qui démarrent les grilles salariales en deçà du smic il faut que le gouvernement s'engage sur cette voie. Mmh. C'est un exemple que je prends. La conditionnalité des aides aussi, c'est un engagement fort qu'on doit avoir de la part du non. gouvernement. Conditionnalité Donc, on va des dire,
1: aides aux entreprises Aux entreprises.
5: Donc on va dire clairement euh, au gouvernement on mmh. veut bien retourner, parce que ces sujets-là mmh. sont capitaux, il faut les traiter, mais on n'y retourne pas n'importe comment, n'importe quel mais prix vous on y retourne sur les prix La CGT est, film, au
1: est ce ou pas La CGT, elle dit quoi
5: bah, Écoutez, ça, il faudra demander bah, à la, à la CGT. Euh, bah, euh, nous, nous avons discuté ce bah, matin. On a du mal à leur demander. <rire> oui, c'est vrai que vous avez un petit peu de mal à leur demander, je le reconnais. Euh, Aujourd'hui, enfin, on ne sait pas laissé... qu'on leur pose
1: des questions, c'est leur droit.
5: Hein <rire> je, je, Liberté d'expression. Je n'ai pas de commentaire sur oui. sur ça. Euh, clairement, ce matin, on s'est mis d'accord un sur la continuité de la lutte contre la réforme des retraites et donc la manifestation du 6 juin. Et on a dit aussi qu'on voulait des engagements forts de la part du gouvernement, changement de méthode, être écouté et avoir des propositions. On s'est même mis d'accord entre nous de travailler, voir si on pouvait réussir à avoir des propositions communes sur toute une série de sujets. Parce que quand on peut être d'accord, c'est bien de le faire ensemble. Et on s'est laissé l'ouverture sur l'invitation de Madame Borne. Chacun décidera à son âme et conscience, il pense que les conditions se réunissent et s'il y a suffisamment de grains à moudre pour aller à la table mmh. des négociations. Et on s'est mis aussi d'accord sur un respect qu'on garde depuis le début, c'est-à-dire que ceux qui iront ne critiqueront pas ceux qui iront pas, et inversement. Mais ça veut Donc, dire que c'est la
1: fin de l'unité syndicale quoi
5: Mais Non, ce n'est pas la fin. L Je vous rappelle que l'unité syndicale s'est faite sur le combat contre la réforme mmh. des retraites. On n'a jamais dit qu'on était d'accord sur tout. D'ailleurs, on a toujours... Clamer nos différences, euh, clairement. Il y en a toujours respecté nos différences. Mmh. Donc il y a des sujets sur lesquels on peut mener des combats en commun. Il y a des sujets sur lesquels on a des positions différentes, voire parfois
9: opposées. Sur ces sujets-là, chacun reprend son autonomie. Son autonomie. Mais... Oui, mais, euh, euh, Louis
1: Dragnal, une question euh, peut-être à M. Chabagnier pour
9: rebondir à votre très bonne question, Laurence. Euh, mais factuellement, en fait, euh, le gouvernement jusqu'à aujourd'hui avait un front uni. Euh, les syndicats, à chaque fois, c'était l'intersyndical. Et à partir de demain... Avec euh, ce que vous venez d'expliquer, eh Batignon, la première ministre, va recevoir, une fois elle va vous recevoir vous, une fois elle va recevoir le patron de la CFDT, puis euh, ainsi de suite, tous les syndicats. Et, et donc, de facto, est-ce que qu'en faisant ça, vous ne rendez pas un petit service au gouvernement qui, qui, va, qui, va, qui va réussir à, à dire qu'il il a fracturé l'union syndicale, que globalement, vous, vous êtes du côté des réformistes, et que de l'autre côté, on va acter le fait qu'il y a des gens qui veulent absolument pas marcher dans ce sens avec le gouvernement Moi, je ne suis pas là pour rendre service au gouvernement. Je suis là pour
5: rendre service en tant que syndicaliste aux salariés. Donc il y a des sujets aujourd'hui qui sont cruciaux. Et je crois qu'on a, grâce à la mobilisation qu'on a fait depuis trois mois, on a un pouvoir d'action et un moyen de pression aujourd'hui qu'on n'a peut-être jamais eu depuis ces derniers mois. Donc on est là pour obtenir des choses. Et c'est pour ça qu'on ira négocier simplement sur des sujets sur lesquels on aura des garanties et qu'on pourra obtenir des plus pour les salariés. Mm -hmm. C'est ça notre, notre mm -hmm. position aujourd'hui. Donc la seule chose qui nous anime, c'est sortir euh, de Matignon avec des, euh, voilà, un gain pour les, pour les salariés. Mais si c'est
9: juste la CFPC et, et que vous n'embarquez pas avec vous les autres syndicats Mais
5: euh, on va essayer d'y aller ensemble. Vous remarquerez que dans le communiqué qui a apparu aujourd'hui dans les déclarations des uns des autres, personne n'a déclaré qu'il n'y allait pas aujourd'hui. Tout le monde a dit, euh, nous allons euh, euh, voir la convocation, discuter euh, avec le gouvernement sur un calendrier, sur une méthode, sur des propositions, mm -hmm. sur voir ce qu'on peut gagner, sur les sujets, c'est-à-dire qu'on va poser nos conditions pour y retourner. Mm -hmm. Après, on s'est laissé, mais je crois que c'est aussi euh, euh, un gage de fierté et, moi, de, et de respect de l'intersyndical. On s'est laissé à chacun le fait de pouvoir à la fin dire... Je okay. pense que les conditions sont réunies ou je pense que les conditions pour mon organisation syndicale ne sont pas réunies. Monsieur Chabani, et quel le, le 6 juin,
1: c'est rebelote C'est à nouveau une grande manifestation, enfin des manifestations dans toute la France, avec le risque des violences que l'on connaît désormais
5: Avec le risque des violences, certainement, mais on ne peut pas aujourd'hui, dans une liberté fondamentale qui est le droit de manifester, mm -hmm. dire on arrête de manifester parce qu'il y a des violences. Sinon, on a donné victoire aux casseurs. Donc mm -hmm. moi, pour moi, ce n'est pas concevable. Et pourquoi le 6 juin pourquoi le 6 juin Parce que la grande date, c'est. je vous en ai déjà parlé hier, qu'il y avait la grande date du 8 juin avec la proposition la date... de loi...
1: Vous savez très bien qu'il n'y aura absolument aucune chance pour que cette... Allez-y, pardon, terminez votre propos, puis après je vous
11: contrôlerai. Je vais répondre à la question
5: que vous n'avez pas posée, parce que vous n'avez pas voilà, fini. C'est euh, une grande date, parce qu'il y une proposition de loi à l'Assemblée nationale mmh. déposée par le groupe Lyot pour, pour abroger euh, le report de l'âge légal. Il y a deux choses. Il y a le fait que ce soit voté à l'Assemblée nationale, et je pense qu'il y a une vraie chance que ce soit voté à l'Assemblée, ce qui serait déjà... Un coup tonnerre mmh. pour le gouvernement et qui pourrait d'ailleurs entraîner des conséquences politiques et sociales. Après, il faut que ça passe aussi au Sénat. Pour et là, vous soit. savez que la partie et est là, ça va être bien et plus et compliqué. Et Mais vous... rien que le fait de le voter à l'Assemblée nationale, mmh. ça serait un coup tonnerre que le gouvernement aurait du mal à dire. Je... Parce que là, Mais il y aurait eu un vote. Ça passerait plus il que lors de la vote. motion
1: de censure qui a été rejetée
5: je, je pense' étant... – Les 9
1: voix là, qui manquaient là ?–
5: il y, a, il y a une vraie chance, aujourd'hui je ne vous dis pas, je ne fais pas mm. des prédictions, je n'ai pas de bol de cristal que ça va passer, mais il y a une vraie oui. chance que ça passe, oui, donc il faut tenter le coup, il faut se battre pour ça, ça c'est important. – et ensuite
1: pareil, parce que Pour la motion de vos censure,
8: vite. il fallait que ceux qui étaient contre soient présents dans l'hémicycle à la majorité d'une voix. Alors que là, il faut qu'il y, y ait une majorité, majorité des vois. députés présents mm. qui votent le texte. Et sincèrement, quand on regarde le vote, y compris la motion de censure, il y a de grandes chances que ça passe, hein, puisqu'il y aura des députés, les, les Républicains qui voteront, mmh. il y aura euh, toutes les oppositions, bref, il y a de grandes chances. Quelques
5: absents chez euh, Renaissance, parce que
8: là, mmh. il faudra que les députés de la majorité soient tous présents. Mmh. Et les même en étant tous présents, ils sont minoritaires. Donc, alors, donc il y a un vrai risque. Par contre, après, le risque pour les manifestations, c'est que si ça passe le 8, c'est que l'intersyndicale dise bah, « maintenant, on va les mettre pression au Sénat ». Et donc il y a des manifestations devant le Sénat pour dire « inscrivez le texte à l'ordre du jour ». En fait, c'est la que, manif sans fin, en fait. Et eh ben, donc il y aura... Euh, ça continuera. Enfin, une manif Monsieur qui, qui permet de gagner, pour moi, ce n'est pas une manif sans fin. C'est une manif alors, qui a fin de résultat, plutôt.
1: Mais euh, admettons que ça passe euh, même devant le Sénat. Qu'est-ce qui se passe après non,
8: Parce qu'après, si pas, ça ne se passe pas au Sénat, ça revient à l'Assemblée. Donc, et donc là, ça peut de nouveau être voté majoritairement. Et, et donc, donc remettre en jeu toute... Euh... Oui, mais à la fin, c'est l'Assemblée ouais. qui décide. et Donc, et oui. et donc, donc annuler. Okay, okay, on n'a pas,
1: pas terminé faut... avec cette histoire. Johan Uzaï et M. Oui, je,
4: je crois effectivement <rire> que si ce texte est effectivement voté, mis au vote à l'Assemblée... Il... La très très grande chance d'être adopté. C'est pour mmh. ça que le gouvernement ne prendra jamais le risque d'aller au vote sur ce texte. Donc ils trouveront un moyen effectivement de ne pas voter. La majorité peut faire de l'obstruction. Hein. Mmh. On, on fait de l'obstruction jusqu'à minuit. À minuit ça tombe et c'est terminé. Mmh. Je pense que le gouvernement préférera être accusé d'obstruction plutôt que de prendre le risque politique de voir un texte voté, ce qui alors là remettrait une pièce dans la machine et rendrait les manifestants absolument dingues. Un, un bémol quand même, il n'est pas certain que ce texte soit inscrit à l'ordre du jour le 8 juin durant la niche fiscale parce que c'est un texte qui me semble-t-il crée une charge. Or, quand on dépose un texte dans une niche parlementaire, Exactement. ça ne peut pas être une charge pour et le budget. Qui,
8: qui, Donc, qui, qui le juge y a, y a, le, y a, le président de la commission des finances. Il y, y a encore et un doute. Hein. Monsieur hein. oui. Coquerel, Coquerel, de la, que, de la euh, Tout ça n'est pas conforme à la réglante. On verra.
4: Tout est réuni pour que ça Le fait est qu'il y a une charge et que voilà, normalement, un texte qui crée une charge pour le budget, <rire> ne peut pas être étudié lors d'une niche problème. parlementaire. Hein.
1: Maître Bobis, et après on va reparser
6: à... Je
4: voulais simplement rebondir, parce que, le... <rire> effectivement, vous avez parfaitement raison. maintenant que la loi
6: est, est, est adoptée, je, je ne vois pas bien le, la, les raisons de ces manifestations, et surtout, le... Ce que je constate, c'est qu'au sein de l'Union européenne, on n'assiste pas à de tels mouvements et de tels brandes de brand combats dans les rues euh, des capitales euh, par justement le, le, le report de l'âge légal de la retraite. Mmh. Il n'y a qu'en France qui se trouve. En Espagne, c'est passé à
1: 67 ans il y a quelques semaines. L'Espagne, s'est passé
6: exactement Parce à 67 on ans. ans. Donc il y, a, il y a soit un problème, soit le problème vient du peuple français qui, euh, dans son ADN, a euh, une envie euh, de contestation héritée euh, peut-être d'un d'un dictage un, un peu lointain, soit effectivement ça vient du gouvernement, un problème qui vient du gouvernement et donc d'une un, rupture au niveau du dialogue. Mais j'ai quand même plutôt tendance à croire puisque lors de la première réforme des retraites en 2011, 2010, 2011 euh, il y avait eu à peu près 70 ou 75% de, 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 de Français qui étaient contre cette réforme-là, la réforme est quand même passée et maintenant nous voici aujourd'hui. Donc je pense aussi à mon avis, les Français sont guidés plus par des intérêts individuels que des intérêts collectifs, peut-être à la différence d'autres pays européens et de nos voisins mmh, espagnols, nous allemands. Nous savons faire nation
1: quand il le faut, Maître Bovis. Comment Nous savons faire nation quand il le faut. Voilà. Mais euh, peut-être que là, sur cette réforme-là, elle a été jugée particulièrement injuste.
6: Et par peut-être que, peut que justement, il y a eu une rupture au niveau du mmh. dialogue, dialogue social et qui mériterait peut-être un nouveau dialogue pour permettre justement cette avancée, cette réforme.
1: Laurent Pietraszewski nous a rejoint. Bonsoir, ancien secrétaire bon d'État aux retraite. Vous avez remplacé M. Chabagnier qui a dû s'éclipser. Comment apaiser euh, la situation, après ce qu'on a vécu hier 406 policiers et gendarmes blessés. Des oui, euh, syndicats qui appellent à une nouvelle journée de mobilisation le 6 juin. On ne voit pas les voies d'apaisement en réalité.
12: Oui, ils avaient échangé, je, je, je sais, avec les intervenants précédents, sur euh, les voies pour euh, trouver, retrouver ce, ce, ce calme et faire nation. Vous évoquiez ça mm -hmm. euh, il y a quelques instants euh, ensemble. Bah, je pense quand même que euh, cette réflexion qui consiste à dire... Sur le fond, est-ce que pour chacun d'entre nous, est-ce que euh, c'est un sujet insupportable de travailler un peu plus euh, pour que la collectivité se porte mieux C'est ça la question qui, qui nous est posée. Et, et sur le fond, encore une fois, à chaque fois que je, je passe du temps, moi, et je le fais toujours avec, avec plaisir, y compris... Euh, d'aller voir mes amis du sporting à Armentière où vous savez que dans le Nord, on apprécie de se prendre quelques petits instants entre nous pour boire euh, cette euh, petite bière. Eh bien, euh, vous savez, ce que j'entends, c'est en fait, la, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour individualiser les choses Comment est-ce qu'on fait pour que au final, moi, qui ai un job on va dire, qui est pas forcément extrêmement pénible physiquement, euh, je sans doute mmh. aller au-delà même de 64 et comment on fait pour que celui ou celle qui travaille sur la voirie mmh. il puisse partir plus tôt. Et d'ailleurs, c'est là qu'est en difficulté le gouvernement. C'est que euh, il n'a pas traité préalablement ses spécificités. D'ailleurs, c'est ce qu'on me dit, moi, quand je vais au bistrot, euh, Laurence Ferrari, on me dit, mais, en fait, pourquoi vous n'avez pas traité... Alors, bon, Tout le monde fait un peu comme si j'étais encore le ministre en charge de... Bah oui, parce moi, que vous n'avez pas exactement cette réforme-là. Hein. Enfin, je portais une autre réforme, mais, bah oui. mais effectivement, la, la question est celle-là. Le gouvernement, je crois, pour, et je reviens mm. là à votre question, pour apaiser, apaiser, eh bien, il doit mettre sur la table le sujet de la pénibilité et trouver... C'est dans, dans, hein, dans la loi travail. Eh, en tous les cas, on a vu dans les décrets qui viennent de sortir qu'il y avait une petite ouverture, notamment sur le mm. fait que le type de profession pouvait être un élément substantiel pour se faire reconnaître dans une retraite anticipée pour des, des raisons d'invalidité.
1: Mais il est bien tard, il est bien tard, les Français sont braqués, on l'a vu encore hier. J'aimerais juste qu'on revienne d'un mot sur les violences, parce qu'on a parlé beaucoup de, des éléments radicaux qu'il y avait dans la manifestation hier, à Paris et dans de nombreuses villes de France. Il se trouve que parmi ces éléments radicaux, il y avait de nombreux éléments étrangers. On va faire le point avec ce sujet de Soumaïa Lalou, et on en débat ensuite.
0: Si tous les États européens insistent sur l'apaisement lors des manifestations, d'un pays à l'autre, l'approche n'est pas la même face au Black Bloc. Parmi les pays où les méthodes sont les plus offensives, il y a les Pays-Bas. La police y tire parfois à balles réelles, comme à Rotterdam en novembre 2021, où deux personnes ont été blessées par balles lors d'une manifestation contre les mesures sanitaires qui a dégénéré. Autre exemple chez nos voisins allemands, où la police utilise très peu d'armes dissuasives, telles que les LBD, les gaz lacrymogènes ou les grenades assourdissantes. Dès les premières tensions, la police allemande encercle les individus violents et procède au corps à corps avec les manifestants radicaux. Ailleurs, la volonté de désescalade prime, comme en Belgique, où les canons à eau sont systématiquement présents pour éviter les affrontements. En Angleterre, la majorité des policiers n'est pas armée et les armes intermédiaires sont largement interdites. La stratégie opérante, celle de l'encerclement, afin d'isoler les éléments perturbateurs. Autre moyen pour les policiers anglais, les caméras embarquées ou portatives qui capturent les images. Très utile pour les tribunaux, lorsque les individus
1: ne sont pas cagoulés. Voilà pour cette internationale des black blocs. Louis l'échec chaque police a ses méthodes, mais on s'aperçoit que il y a des méthodes beaucoup plus violentes que ce qui se passe dans le pays.
9: Hein. Absolument et globalement, le, le système français est un système assez équilibré. Je sais que mon propos peut heurter certaines personnes, mais euh, l'idée quand même. Au lendemain de...
1: des manifestations du 1er mai. Non, non pas mais,
9: à... voilà. Euh, non mais moi j'assume totalement, j'ai aucun problème avec ça. Mais l'idée quand même euh, initiale, euh, c'est de d'éviter le contact direct avec les manifestants. Alors euh, en se laissant la possibilité mmh. d'y aller. Euh, S'il si, faut interpeller des casseurs. Euh, mais, mais, mais globalement, l'idée, c'est le maintien à distance. Ce qu'on appelle les armes de force intermédiaire, les LBD, qui font euh, mm -hmm. souvent polémique, mm -hmm. les matraques, euh, les gaz lacrymogènes, sont extrêmement précieux dans le maintien de l'ordre. Parce qu'en fait, ça évite euh, le contact direct du policier avec euh, le manifestant Ce ou le casseur. que font
1: les autres policiers. Et en fait, exactement. En fait, hein.
9: et, et tout simplement, en fait, un policier qui n'a pas d'arme de force intermédiaire, qui est directement menacé ou qui craint pour sa vie, mais il ne lui reste feu. plus qu'une seule chose c'est l'arme à, à feu, feu. Euh, donc globalement vivent mmh. les armes de force intermédiaire mmh. mmh. j'imagine que mes propos vont, vont susciter un, un petit tollé là-dessus euh, un mot quand même sur, parce que si on, on aller un tout petit peu plus loin euh, par rapport au black bloc étranger parce qu'il y a une organisation tous mmh. ces mouvements viennent globalement euh, d'Europe plutôt de l'Est mmh. euh, ça puise vraiment ses racines en Allemagne notamment ou contre les grands, les grands sommets internationaux mmh. euh, où il y avait justement ces, cette radicalité qui, qui est née euh, dans, dans, dans ce mmh. pays-là il euh, y a quand même des menaces. Mesures qui peuvent être prises par la France, par tous les pays d'ailleurs. Euh, et la France a déjà pris des mesures par le passé pour empêcher voilà le, euh, des black blocs internationaux de traverser les, traverser les frontières, et des mesures d'interdiction euh, de présence sur le territoire français. On peut émettre des notices rouges Interpol. Il y, a, il y a beaucoup de moyens. On peut faire des signalements dans tous les aéroports. On peut rétablir ponctuellement les contrôles systématiques aux frontières le long des frontières euh, où on a la quasi-certitude que certaines personnes vont euh, passer euh, pour venir euh, mm -hmm. en découdre avec les forces de l'ordre. Donc voilà, il y a des moyens. Et globalement, euh, sur, juste sur ce volet-là, euh, ces moyens n'ont pas été euh, saisis, en tout cas, n'ont mm -hmm. pas été mis en place euh, pour empêcher la présence de casseurs étrangers. Euh,
1: les Anglais euh, sont beaucoup plus durs euh... Les Allemands aussi, la aussi. police allemande, quand aussi. il a fallu évacuer le, la mine de charbon de l'Utzerat, c'était extrêmement je C'est vrai qu'en
8: France, on a une vraie tradition de politique de maintien de l'ordre, qui peut parfois prêter à polémique, mais globalement, enfin, on a quand même, une, en, en particulier à Paris, une préfecture de police qui est habituée à ça, un préfet de police qui est exceptionnel et qui essaie effectivement... Qui sera limité. notre invité demain à 8h15 et, 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 de l'heure Mais on nous reproche souvent, on l'a vu tout à l'heure avec le syndicaliste, qui dit « mais je ne comprends pas, on n'interpelle pas les black blocs qui passent devant les policiers ». Parce que justement, mm -hmm. c'est... La hiérarchie qui gère. Euh, sur le terrain, les policiers disent on va au contact, non, non, on n'allait pas au contact, attendez un peu. Ils essayent d'éviter au maximum les blessés et bien entendu mmh. les morts avec ce que ça entraîne, c'est-à-dire de la casse, euh, des incendies, etc. Alors, ils sont critiqués, mais à la fin, effectivement, mmh. il y a plus, plus de policiers blessés que de manifestants blessés.
4: Maître
6: bovis Et des vétiers d'éventuels débordements, puisqu'ils passent effectivement à côté des policiers et sont arrêtés. Vous pouvez être sûr que d'une minute à l'autre, ça peut dégénérer. Mmh. Donc après, effectivement, ça maintient aussi de ce qu'on appelle grossièrement la paix sociale c'est-à-dire qu'on les laisse passer pour le moment ils ne cassent rien, on espère qu'ils ne vont rien casser et s'ils cassent, là on intervient Mais c'est les
8: policiers qui payent le plus dur tribut C'est parce que la
9: philosophie initiale du maintien de l'ordre c'est de protéger les manifestants c'est vraiment ça le logiciel il a été conçu pour protéger les manifestants et pas pour s'attaquer aux casseurs, ça c'était habituellement dans la police c'était d'autres unités de police ou de gendarmerie qui s'occupaient de ça et donc il y a eu une rupture en fait après les gilets jaunes il y a eu le schéma national du maintien de l'ordre qui a été déployé, ça a nécessité beaucoup de formation, et où maintenant, effectivement, il y a les deux fonctions qui sont déployées simultanément. Donc, la protection des manifestants, qui est quand même la mission première euh, et la plus essentielle, et deuxièmement, effectivement, euh, l'extraction de manifestants violents. Et ça, c'est quelque chose de beaucoup plus euh, récent, beaucoup plus nouveau. Mais il faudra
8: sûrement que ça évolue, parce que euh, les gens vont pas accepter longtemps. À ce type d'image et de violence. Comme ça, quoi. Mais... je crois qu'il accepte déjà plus. Mais mais il accepte ça fait plus. longtemps qu'il n'accepte faudra... plus, mais il n'y a pas ça, de solution. Faut, vous mais, nous mais dites dire, tous. Par, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, pardon, il faut mettre en place une politique anti-casseur. Mais pas forcément avec une nouvelle loi, même si le l'a annoncé, parce qu'il y a des lois. Mais c'est comment on, on crée un nouveau délit pour interpeller des casseurs qui ne sont pas les manifestants. Mais vous mais vous
9: offrez toujours oui. à l'entrave, à, à, à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion. Mm -hmm. Et en fait, c'est vraiment le, le problème mm -hmm. juridique auquel on est confronté. Euh, c'est qu'en fait, tant que vous ne levez pas cet écueil-là, qui est un principe fondamental euh, de notre Constitution et auquel les Français sont très attachés, Bien, en fait, on n'y arrive pas. Ou alors, il faut trouver des moyens de substitution. Mais, mais c'est toujours très compliqué. Parce qu'il faut avoir des, des procédures extrêmement euh, sûres, extrêmement sécurisées. Si vous avez des procédures bancales, globalement,
8: euh, ça ne sert pas très longtemps. Il, il faut essayer d'aller par rapport à faire enfin, essayer de, de se lier aux, aux lois sur le, contre le terrorisme. Mm -hmm. Parce que. <rire> oui, non, mais on a la limite. Vous parlez de rupture Non, mais, mais non, je, On je, a, on moi, a la Des gens qui viennent à toutes les manifestations pour casser, mm. pour agresser les policiers,
12: voire pour les tuer. Monsieur Petrachevski, vous en pensez
1: quoi Est-ce qu'il faut une nouvelle loi euh, anti casseur
12: Bon, le ministre de l'Intérieur s'est exprimé. D'abord, redire, euh, peut-être comme euh, d'autres ici, mais c'est bien qu'on le dise, euh, à la fois euh, notre solidarité envers euh, les forces de l'ordre qui euh, protègent l'ordre républicain dans notre pays et euh, saluer le grand professionnalisme de tous, les, tous ceux qui ont été mobilisés, à la fois pour protéger les manifestants et pour éviter euh, que des dégradations pires encore que celles que nous avons vues euh, euh, ne se produisent. Ensuite. Est-ce qu'il faut une loi anti casseur La loi anti casseur euh, euh, en tout cas, libellé tel quel euh, dans les médias et véhiculé avec ce, ce, ce nom-là, elle existe depuis 2019. Le Conseil constitutionnel a eu à se prononcer mmh. d'ailleurs sur cette loi anti-casseurs et à la limiter, à l'encadrer puisque vous savez qu'à l'époque le, le gouvernement euh, souhaitait aller plus loin, notamment euh, dans la possibilité donnée euh, aux forces de l'ordre d'appréhender euh, un, un certain nombre euh, de potentiels euh, mmh. non pas manifestants mais euh, casseurs euh, qui viendraient euh, se greffer aux manifestations. Bon, euh, et donc, Louis de a rappelé tout à l'heure un certain nombre de principes qui prévalent dans notre euh, République, dans notre démocratie euh, maintenant, euh, François Pupponi, euh, sur le fond, il appartient au législateur de reprendre la main. Parce que euh, euh, je crois qu'il faut, faut se dire les choses. Nous pouvons disserter avec vous et c'est intéressant euh, très très longtemps, mais Merci. au final, euh, ce qu'il faut, c'est que le législateur s'empare du sujet. Alors le gouvernement souhaite prendre la main, moi j'entends. Euh, le ministre Gérald Darmanin qui a la volonté mmh. de faire bouger les choses. Je crois que euh, ça va être intéressant de voir le, le débat qu'il y aura à l'Assemblée nationale d'Orange Ferrari entre ceux qui mmh. vont nous dire bah écoutez, euh, euh, sur le fond, il faut pas trop en rajouter euh, en, en matière d'encadrement. Et ceux, euh, pour des, des raisons peut-être d'ailleurs tout à fait louables, mmh. hein, euh, de liberté individuelle, euh, qu'ils vont penser euh, voir euh, mise en danger. Et puis ceux qui vont réclamer euh, plus d'ordre, plus de protection. Et je pense que là, on voit bien débat côtés, à et, je y je y pense de qui vous parlez en fait de deux côtés. Prises hein, sur
1: des euh, des le pays quel pays. côté de l'Assemblée nationale et, on alors, se positionne. Vous, ah oui Vous, non, parfois, vous euh, pensez que la France Insoumise va non, être pour la loi anti chez, chez
9: les Républicains, il y a quelques députés, une espèce d'amoureux oui. inconditionnel de la liberté. Mm -hmm. Et qui, et qui ont énormément de mal, par exemple, sur les sujets d'intelligence artificielle, de reconnaissance faciale, euh, parce qu'ils considèrent que c'est une restriction. Les, et, euh, et alors C'est okay. plus au, au nom de la euh, philosophique de la défense de la liberté mm. et, 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 et pas tellement pour des mais questions opérationnelles. Un
1: dernier mot, euh, yohan pour, yohan
4: pour le coup, s'il y a bien une loi qui peut obtenir une majorité, c'est une sure. loi qui irait dans ce sens-là, mm. très clairement. Il n'y a pas beaucoup de textes qui peuvent être votés à l'Assemblée nationale en ce moment. Un vrai texte concernant la sécurité, mais un texte ambitieux, parce que si vous trouvez seulement dans ce texte des mesurettes, à l'évidence la droite ne le votera pas donc si c'est un texte qui est ambitieux et qui permet véritablement de résoudre, non pas tous les problèmes mais un certain nombre de problèmes à l'évidence c'est un texte qui peut recueillir une majorité
1: D'accord, mais avec quelle mesure dedans enfin, euh, Maître Bovis, euh, on, on refera une émission pour le dire, hein, parce que si ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel en 2019, je pense que ça le soit à nouveau C'est le
6: problème. Le législateur peut se saisir de tous les, de tous les sujets qu'il veut. Si euh, les mesures que le législateur vote se heurtent au Conseil constitutionnel, elles ne seront pas appliquées et elles ne seront pas décrétées. Point. Voilà. Mm. Donc il faut que le législateur se conforme mm. à la Constitution mm. et qu'il réponde à des principes fondamentaux mm. qui sont ancrés dans notre droit. Ou alors, comme Jean-Luc Mélenchon
12: le dit, il faut passer à une autre République.
1: Merci beaucoup. Alors, on, on fait une petite pause.
12: va pouvoir s'appuyer sur ce que lui a dit donc, le Conseil constitutionnel en 2019. Absolument. Et, et donc, enfin, Travailler et en faire une nouvelle mouture.
1: Petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On revient pour ces manifestations violentes du 1er mai. On verra aussi ce qui s'est passé, non seulement dans la capitale, mais aussi à Lyon, euh, avec euh, la préfète de police. A tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Un nouveau palier a été franchi dans la violence, dénonce la première ministre Elisabeth Borne après ce 1er mai explosif, avec 406 policiers et gendarmes blessés. Le bilan n'a jamais été aussi lourd côté force de l'ordre. Faut-il une nouvelle loi anti casseurs comme le réclame Gérald Darmanin L'affrontement à distance en tout cas se poursuit avec Jean-Luc Mélenchon qui estime que le ministre de l'Intérieur est 100% responsable de la violence générale. De leur côté, les syndicats appellent à une nouvelle journée de mobilisation le 6 juin prochain, toujours contre la réforme des retraites. Le dialogue social peut-il reprendre malgré cela autour de la loi travail On va en débattre ce soir dans Punchline. Ce sera tout de suite après le rappel des titres de l'actualité de 18h. Il est pile 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Emmanuel Macron reprend la route et le président de la République sera jeudi à Sainte, en Charente-Maritime, pour présenter la réforme des lycées professionnels. Il sera accompagné du ministre de l'Éducation nationale, Ndiaye, et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle, Carole Grandjean. Et de 14h, l'intersyndicale annonce donc une nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites, le mardi 6 juin, une date qui n'a pas été choisie au hasard, deux jours plus tard. L'Assemblée nationale va étudier une proposition de loi du groupe Liotte visant à abroger justement ce texte sur les retraites. Elisabeth Borne a tenté de remotiver ses troupes aujourd'hui à l'Assemblée nationale. La première ministre s'est d'abord entretenue avec les députés de la majorité avant de s'exprimer dans l'hémicycle lors des questions au gouvernement. Elle a notamment condamné les violences et les dégradations en marge des manifestations du 1er mai. L'inflation repart à la hausse en Europe après une série de baisses consécutives. Elle monte à 7% pour le mois d'avril. Une mauvaise nouvelle qui devrait inciter la Banque Centrale Européenne à poursuivre les hausses malheureusement des taux d'intérêt au risque de freiner l'économie. Enfin, un petit mot de Hollywood. Si vous êtes accro à une série américaine et que vous attendez la suite avec impatience, vous allez devoir peut-être vous armer de patience. Des milliers de scénaristes de télévision et de cinéma sont en grève à partir d'aujourd'hui à Hollywood. ils réclament une hausse. Des salaires. Voilà pour les grands titres de l'actualité. Il est 18h01. Nous sommes en plateau euh, shine avec Louis de Ragnel, chef du service politique de 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. François Pubigny, ancien député, là aussi, bonsoir, bonsoir. à vous. Laurent Pietraszewski, ancien secrétaire d'État aux, aux retraites. Bonsoir à vous. Bonsoir, On va bonsoir, avoir Laurence. besoin de, de vos lumières sur euh, le dialogue social. Peut-il se poursuivre euh, désormais dans les circonstances actuelles Nous sommes avec euh, Maître Pierre-Henri Bobis, avocat. Bonsoir. Et euh, le commissaire Mathieu Vallet nous a rejoint. Bonsoir, commissaire. Bonsoir, Merci beaucoup d'être avec Merci nous. On va faire un bilan de, de ce qui s'est passé. C'est ce 1er mai avec ce bilan terrible côté forces de l'ordre, 406 policiers et gendarmes blessés, avec à Paris notamment cet officier de police qui a été brûlé très grièvement. On fait le point avec Somalia Labidi et on en débat ensuite. Un policier gisant sur le bitume, en flamme après le jet d'un cocktail Molotov. Il est secouru par ses collègues qui tentent de l'éteindre, le tout encerclé par des manifestants radicaux. Grièvement brûlé au visage et aux bras, ce membre d'une compagnie d'intervention sera transporté à l'hôpital. Ses jours ne sont pas en danger. Comme lui, d'autres membres des forces de l'ordre ont sérieusement été blessés. Un CRS inanimé a été traîné par ses collègues après le jet d'un projectile à Paris. Des charges de black Bloc qui se sont multipliées dans le cortège parisien, et ce, quel que soit le moment, même lorsque les forces de l'ordre encadrent les pompiers, appelés pour éteindre un feu allumé par ces radicaux. À Nantes ou encore à Lyon, les forces de l'ordre ont également connu une journée sous haute tension. Comme dans plusieurs villes, le canon à eau a été utilisé pour disperser les éléments perturbateurs. Voilà pour ce qui s'est passé dans la capitale le 1er mai. Il y a eu aussi beaucoup de violence en région et notamment à Lyon. Nous sommes en direct avec la préfète du Rhône. Bonsoir madame Fabienne Bussiot, merci de répondre aux questions de Repin et de CNews. Est-ce que vous avez constaté vous aussi cet engrenage de la violence à Lyon
7: oui, très clairement. Hier à Lyon, c'était la manifestation la plus violente que nous avons connue depuis le début de ce mouvement contre la réforme des retraites. C'est très clair. Avec quel type d'action qui ont été menées Est-ce qu'il y avait des éléments radicaux comme il y en avait beaucoup à Paris Nous avions 17 000 manifestants et devant cette manifestation, nous avions 2 000, ce qu'on appelle pudiquement personnes à risque. Et parmi ces 2 000, il y avait 1 000 black blocs. Donc euh, oui, nous avions... Euh, euh, vraiment une manifestation
1: violente. C'est énorme, 1000 Black Blocs pour Lyon. Est-ce que certains d'entre eux étaient connus des services de police Il y avait des, des fiches sur ces personnes Alors écoutez, pour
7: l'instant, nous avons fait beaucoup d'interpellations. Hein, 58 pendant la, la manifestation, déjà 8 après la manifestation. Ils sont actuellement entre les mains de la, de la police. Donc je n'ai pas les identités, mais ça nous le saurons dans les heures et les jours qui viennent.
1: Quel type d'exactions ont été commises, madame la préfète
7: Oh, comme ce que, malheureusement, vos images euh, ont, ont révélé, hein, des actions d'abord anti-police euh, graves. Hein, J'ai quand même euh, eu 66... Euh euh, policiers euh, blessés euh, blessés et contusionnés 19 blessés, donc un qui est sorti du bloc cet après-midi hein, avec euh, des polyfractures donc vraiment des choses quand même assez graves et puis des exactions des, euh, des feux des commerces saccagés euh, on a quelques commerces qui ont même été pillés euh, des incendies allumés à l'intérieur des commerces. Bon, fort heureusement, nous avons pu chaque fois intervenir et les éteindre. Donc, vraiment, une, la vie de nos policiers en danger, mais aussi la vie des habitants et des citoyens. Quand on met le feu à l'intérieur d'un magasin, chez nous, c'était un McDo, eh bien, très clairement, ça veut dire qu'on euh, cherche à atteindre la vie. On ne peut pas ignorer qu'au-dessus, il y a des appartements et des
1: habitants. Euh, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire d'interpellation préventive Les Français ont beaucoup de mal à comprendre qu'on connaît ces casseurs qui viennent à chaque manifestation et qu'on n'arrive pas à les empêcher.
7: Oui, je peux comprendre cette interrogation. Eh bien, il faut avoir des choses à leur reprocher pour les arrêter. Donc, c'est pendant. Il n'y a pas de raison qu'on euh, si, qu qu les arrête. En, de façon préventive, sauf si effectivement nous avions, nous avions des éléments. Tous ceux que l'on a arrêtés après, on a maintenant des éléments contre eux. Euh, et ensuite, c'est euh, au cours de la manif, et parfois en cours de manif, en euh, cours de manifestation, il n'est pas évident d'aller les chercher au milieu d'une foule compacte. Il ne s'agit pas de mettre euh, ni les manifestants Ordinaire, je dirais, ni nos policiers en danger, et on les arrête plutôt soit en fin de manif, soit dès que nous le pouvons, au cours d'une manifestation, et soit de façon, parce que ça peut prendre des jours, des semaines, soit après une manifestation.
1: Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a réclamé une nouvelle loi anti-casseurs. Est-ce que vous y êtes favorable Qu'est-ce qui vous manque, encore une fois, pour pouvoir Moi, stopper ces casseurs je dirais simplement
7: que tout ce qui peut nous aider et aider nos policiers et les manifestants qui ont le droit de manifester, euh, à faire que nos manifestations soient, soient plus, plus calmes et soient des manifestations euh, raisonnables et qui passent des messages, qu'ils ont le droit de passer, tout ce qui pourra améliorer sera euh, la bienvenue. Est-ce qu'on n'est pas dans
1: quelque chose qui est comme dans le, le pré-terrorisme
7: non, il ne m'appartient pas de qualifier, moi il m'appartient de gérer au mieux, de faire en sorte que la protection euh, des policiers, des manifestants euh, et des biens soit euh, assurée. Euh, je me contente de ce qui est euh, ma mission.
1: Vous avez utilisé à Lyon euh, des drones. Euh, oui. Est-ce qu'ils ont permis d'interpeller des personnes
7: Alors les drones ont été, euh, moi-même j'en ai été. Euh, vraiment surprise. Au-delà de ce que je pensais, les drones ont été vraiment très utiles parce que nous avons, euh, comme vous le savez peut-être, pas beaucoup de caméras dans la ville de Lyon. Et, et les drones ont fait leur preuve de leur utilité parce qu'on a vu, je vais prendre un exemple précis, je crois que c'est ce qui est le, le plus, plus marquant. Euh, on a un groupe qui est sorti de la manifestation parce que les Black, black Blocs savent très bien qu'on est occupé par la manif et qu'on ne regarde pas toujours ce qui se passe autour. Et là, ils sont sortis, un groupe est sorti de la manifestation, on les a suivis, ils sont allés vers une mairie, la mairie du 7e arrondissement, et nous avons pu euh, intervenir, c'était dans une rue beaucoup plus calme, il n'y avait que le groupe, et là nous sommes intervenus, il y a eu des tags, mais on est intervenu avant même qu'ils pénètrent, ils ne sont pas arrivés à casser la porte, on était là, et on a pu éviter, je crois, un événement qui aurait pu être très grave euh, sur Lyon. Avec euh, combien, 33 interpellations, euh, plus d'interpellations grâce à ces drones ah oui, très très clairement ces drones nous permettent, alors maintenant c'est tout ça est entre les mains de la justice, il appartient au procureur s'il le souhaite de solliciter les images que nous avons dans les drones et, et sachez que les premières comparutions immédiates ont commencé aujourd'hui et des images sont utilisées pour prouver les faits et je crois que cela est important pour montrer aux citoyens qu'on arrive à être efficace et que la justice peut passer.
1: Une dernière question, est-ce qu'il y a eu aussi à Lyon, chez vous, des Black Blocs qui venaient de l'étranger Ça a été le cas à Paris, il y en avait qui venaient de très nombreux pays européens. Alors, dans ceux
7: que j'ai vus, que j'ai vu, pu voir en garde à vue, même si ça, ça ne m'appartient pas, on a bien sûr des gens, qui des Lyonnais, des gens de notre région, mais on a aussi des, des étrangers et des personnes qui viennent d'ailleurs en France.
1: Est-ce que vous redoutez que la situation empire Il y a une prochaine manifestation organisée le 6 juin prochain, madame la préfète. Ah bah, écoutez, moi,
7: je ne redoute rien. J'organise. Je rencontre euh, les syndicats. Euh, je travaille euh, avec mes forces de l'ordre pour que la situation se passe dans les... de la meilleure façon. Voilà euh, ce qui est mon travail et que je fais au mieux. Et je tiens aussi... Euh, à remercier nos forces de l'ordre. Je les ai trouvées admirables hier euh, quand euh, je, je voyais les images. J'ai été toute la journée en celle ci Il faut voir aussi les insultes qu'ils ont et les projectiles euh, qu'ils reçoivent. Là, c'est d'ailleurs, vous passez une image euh, du pont de la guillotière hier et c'était vraiment euh, très très fort.
1: Merci beaucoup d'avoir pris du Merci temps pour à répondre à nos questions sur Europe 1 et sur CNews, Fabienne Bussiot, préfète du Rhône. Merci beaucoup. Euh, commissaire Vallée, quand vous entendez effectivement que les drones ont permis un certain nombre d'interpellations et que le problème que vous avez rencontré avec vos collègues à Paris, c'est le même qui a été rencontré à Lyon, comme à Toulouse, comme à Montpellier, vous, vous dites que voilà, ça va encore être très compliqué pour les prochaines semaines
13: vous savez, depuis hier soir, jusque tard dans la nuit, puisque certains policiers à Paris euh, ou en région ont terminé à des 2 ou 3 heures du matin alors qu'ils avaient pris leur service près de 13 à 14 heures la veille, ont vécu des scènes de guerre ça a été le mot unanime utilisé dans la bouche des policiers et des gendarmes avec qui j'ai échangé. D'ailleurs, de tout grade et corps confondus. Vous savez, dans ces, ces opérations de machin on a des commissaires qui gèrent les dispositifs, on a des officiers qui les épaulent, on a des gradés et des gardiens qui manœuvrent avec eux. Tout le monde est dans le même bateau à galérer dans une galère, si je veux dire, qu'on a montré sur vos images. Ils ont eu le sentiment que les rues étaient transformées en champs de bataille. Moi, hier soir, très tard, j'ai fait le cheminement entre la place de la République et la place de la Nation par ce boulevard Voltaire. Tout a été saccagé. Et nos policiers, nos gendarmes, ont été attaqués à l'arme de guerre. Des cocktails Molotov, de l'acide, des marteaux, tout a été mis en œuvre, une entreprise de démolition pour tuer du policier hier. Et aujourd'hui, plus que le citoyen, plus que les observateurs avisés d'opinion publique et d'avis politique que nous sommes tous, il faut que nos responsables politiques prennent les dispositions, on y reviendra, j'imagine, qui s'imposent, parce que sinon, le 6 juin, on crée un bis repetita de ces 405 policiers et gendarmes blessés mm -hmm. en une journée sur l'ensemble du territoire national. C'est énorme. Et j'ai une pensée, effectivement, sur ce gardien de la paix de la 12e compagnie d'intervention mm -hmm. de la préfecture Vous avez que de police de Paris. Oui, je lui ai témoigné modestement mon soutien cet après-midi. Écoutez, c'est un policier qu'on reconnaît pas. Il a de l'ancienneté dans la police, ça fait 5 ans qu'il est dans les compagnies d'intervention, il vient de la province, on a beaucoup de provinces au travail sur la région parisienne et il a signé au sein de notre institution pour protéger, servir, pas pour se faire massacrer et se faire tuer par un cocktail molotov où on mélange de l'huile par des black blocs qui veulent avoir l'assurance que ça accrochera parfaitement la tenue, parfaitement la peau et qu'il soit brûlé au second degré. On n'est pas ça à côté d'un drame. En tout cas, c'est un policier qui s'est vu hier mourir et qui ne comprend absolument pas pourquoi il y a eu un tel déferlement de violence et cette volonté de tuer les policiers Ça, ils l'ont vu dans les yeux de ceux qui étaient en face, c'est-à-dire ces individus radicalisés.
1: Vous restez avec nous, commissaire Valéan. Une toute petite pause sur CNews et sur Europa. On entendra le coup de gueule de Gérald Darmanin tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Il répondait aux questions de la France Insoumise qui lui disait qu'il était 100% responsable de ce qui s'est passé hier. Vous entendrez la réponse de Gérald Darmanin. A tout de suite. 18h16, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, était à l'Assemblée nationale cet après-midi. Il a réagi à une interpellation de la part d'un député de la France insoumise, pareil à celle de Jean-Luc Mélenchon la veille, qui estimait qu'il était 100% responsable des violences qui s'étaient déroulées à Paris. Écoutez le ministre de l'Intérieur.
10: J'avoue que je n'ai pas tout compris de votre question, sauf que vous n'étiez pas content et que vous n'aimiez toujours pas la police. Je regrette très sincèrement, monsieur le député, que pour la première question au gouvernement, après des violences absolument inacceptables, qui ont blessé 405 policiers et gendarmes hier, dont, dont, un, policier, dont un policier qui aurait pu, comme chacun a vu à sa télévision, mourir parce qu'on envoie un cocktail Molotov sur sa tête et qu'il est brûlé au deuxième degré, que vous n'ayez pas un mot pour eux, pour ses pères et mères de famille, démontre votre humanisme. Mais vous nous avez habitués, monsieur Léomand, Monsieur le député Léomand, vous nous avez habitués. Vous nous avez habitués Là où vous nous avez moins habitués, c'est pas tellement votre haine anti-police, c'est que vous n'avez même pas un mot pour les trois militants du Parti communiste qui ont été agressés par les Black Blocs. Et si le Parti communiste français a fait ce matin un communiqué extrêmement clair, soutenant les forces de l'ordre, Protégeant le droit de manifester et condamnant les violences des black box, vous êtes les complices, manifestement, de ces violences, quand ici, devant la représentante du peuple, vous ne condamnez pas les gens qui, à coup de cocktail Molotov, abattent notre démocratie.
1: Voilà pour le ministre de l'Intérieur qui accuse la France insoumise d'être les complices des violences. François Pipponi, il a raison
8: oui, de toute façon, on voit bien, au début de la manifestation, Jean-Luc Mélenchon avait appelé aux gens à, à, à attaquer la, 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 la fausse République, considérant que eux, c'était la vraie République mm -hmm. et que et les policiers défendaient la fausse République. Et donc quand on dit ça, lorsqu'on est responsable politique et qu'on sait qu'il y a 2000 Black Blocs dans la rue, on devient complice des actions qui sont commises après. Bien entendu, qu que Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise ont une responsabilité mm -hmm. euh, terrible devant ces événements.
1: Et les policiers en veulent à Jean-Luc Mélenchon, à Mathieu Vallet, commissaire Vallet
13: bah, – C'est diatribe et la haine euh, antifique de ce n'est plus à démontrer, euh, écoutez. – Mais, mais est-ce parle... qu'elle fait
1: âge d'huile aujourd'hui, cette euh, haine
13: ?– bah, Écoutez, quand, euh, je crois M. Pouponi, quand euh, on parle d'une certaine manière à la sédition avec la République, euh, on invite euh, implicitement à s'en prendre aux policiers aux gens enfin de toute façon… Moi, je vais être très simple, puisque c'est monsieur Leaumont, le député de la France Assoumise, avec sa petite équipe, monsieur Bernalicis et monsieur Porte, qu'on a bien connu avec la tête du ministre euh, sous un ballon, sous son pied. Euh, ils ont, ils ont joué à plusieurs reprises des street reporters sur le terrain, en harcelant, en provoquant, en mandant le RIO, en posant des questions à des policiers, des gens qui manœuvraient, tout à oui. fait. Et hier, malheureusement, on les a pas vus. Quand ça sent le vinaigre, quand euh, ça mmh. sent euh, le cocktail Molotov, quand les policiers sont violemment attaqués à coups de cocktail Molotov, d'acide, de cacatov, par euh, des militants qu'ils ne dénoncent jamais, qu'ils ne condamnent jamais, ni d'ailleurs mmh. les exactions contre les policiers. Il n'y a même pas eu un mot sur ce policier brûlé vif. Il y a M. Corbière qui a eu la décence de dire qu'il y avait des images qui l'avaient choqué. Ben moi, ça m'a pas choqué. Ça nous a meurtri. Je pense que la majorité des Françaises et des Français sont meurtris par ce qui s'est passé hier dans les rues des plus grandes agglomérations de France, que ce soit Lyon, mmh. Angers, Paris, Nantes. Toutes ces agglomérations, on a laissé prospérer ces foyers d'ultra-gauche. Et aujourd'hui, on en paye clairement les pots cassés et je, et je suis très euh, dans l'euphémisme.
1: Louis Ragnel le, le ministre de l'Intérieur, est évidemment en colère, mais il fait aussi de la politique. Et il sait très bien qu'en allant taper Jean-Luc Mélenchon, il fait de la politique.
9: Ah ben bien sûr. Et, bon, Gérald Darmanin, de toute façon, fait beaucoup, beaucoup de politique, euh, euh, quels que soient le, les, les événements et l'actualité. Ensuite, euh, bon, c'est sa fonction. Euh, non mais on ne peut pas reprocher un homme politique de ne pas faire de politique. Après, moi, je trouve qu'il a, il, il a, il a tout à fait raison de pointer du doigt l'hypocrisie et même, la, même le, 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 la responsabilité de la France insoumise dans ce qui s'est passé. Et puis, il faut quand même se souvenir de ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Il y a des propos très explicites hein, où il appelle à l'insurrection pour abattre euh, ce qu'il considère comme l'ancien régime, c'est-à-dire le régime dans lequel nous, nous vivons. Euh, donc, c'est des, des mots extrêmement violents et forcément quand ça tombe dans les oreilles de gens qui sont extrêmement excités, très énervés, très en colère, eh bien ça peut donner des mauvaises idées. Donc, et il le sait très bien, et il le fait pertinemment. Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un, on peut lui reprocher plein de choses, mais pas d'être bête. Euh, c'est quelqu'un qui a une maîtrise de son vocabulaire, qui Évidemment. a une précision des mots, et il sait très bien l'effet que produisent ces mots sur une foule, sur une foule particulièrement mm -hmm. en colère, énervée et fatiguée, surtout par tout ce qui est en train de se passer. Alors euh, Gérald Darmanin tape. Euh, à gauche, puis à ah, gauche. très
1: très fort ce Marine Le Pen très aussi. Fort, hein. Marine oui. Le Pen,
9: je pense qu'on euh, pourra en parler. Mm. Mais simplement, juste pour terminer sur la France Insoumise, moi, ce qui me heurte le plus quand même dans cette histoire, c'est que la France Insoumise, est, et ils sont bien contents quand même de bénéficier de protection policière quand eux se sentent menacés. Euh, Jean-Luc Mélenchon a été candidat plusieurs fois à l'élection présidentielle. Il a été sous escorte, sous protection policière, avec des policiers qui veillaient H24. Euh, sur lui euh, qui lui ouvrait sa porte qui euh, anticipait tous ses déplacements qui se réveillait mmh. deux heures plus tôt avant d'aller le chercher à son domicile pour ensuite l'emmener à un meeting euh, c'est ça la vie d'un policier et, et, et donc je, je, je trouve que c'est c'est scandaleux objectivement parce mmh. que euh, c'est même euh, jeter le, le discrédit le mépris sur euh, ces sûr. fonctionnaires de police euh, qui il était bien content de les avoir quand il en avait besoin
1: maître Bovier est-ce que les propos pourraient être considérés comme une incitation à la haine ah,
9: Jean,
6: Jean Luc Mélenchon est euh a fait un appel à la sédition hier, clairement, mmh. mais pour autant, il, il est assez intelligent pour bien différencier la liberté d'expression de, de propos qui pourraient tomber sous euh, une qualification pénale. Il n'a pas incité, si vous voulez, mmh. à prendre les armes contre l'État. Ce qui, là, est condamnable. Ce, ce qui, là, est, évidemment, est condamnable. Il y a, a tout un chapitre loi. entier mmh. au Code pénal qui est consacré hein, euh, à, 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 ces, à ces délits, à ces crimes, mmh. euh, qui... Euh, consiste à inciter à prendre les armes contre l'État, à renverser l'État, et donc là effectivement tomber sous le coup de la qualification pénale, ce qu'il n'a pas fait Jean Luc Mélenchon, mais du coup il joue un jeu très dangereux, c'est-à-dire qu'il incite en même temps les insoumis qui ne le sont pas vraiment avec lui, mais à, à si vous voulez à manifester et à, à toujours en plus accentuer la violence et à commettre peut-être même d'ailleurs des, des des exactions, mais indirectement. Euh, tout en se préservant justement de propos qui pourraient mmh. l'emmener dans un tribunal correctionnel. C'est là où, où justement mmh. il, a, il joue un jeu très dangereux et à mon avis, euh, aujourd'hui, il reprend clairement une menace. Oui, Laurent Pietrashevski,
8: euh, François Il aurait pu être euh, attaqué sur ceux du député qui avait dit « la police tue ». Absolument, bien Sauf sûr. Sauf qu'il a dit ça dans l'hémicycle. Et parce qu'il a dit ça dans l'hémicycle, on ne peut pas l'attaquer parce qu'il est protection de, au nom de, de la
12: protection de des parlementaires. Pierre
1: euh, sur les violences qui ont été commises sur euh, les policiers
12: oui, on, on a dit un mot tout à l'heure, mais d'abord, le, le, le ministre de l'Intérieur est dans son rôle. Effectivement, Louis de a raison de rappeler que Gérald Darmanin est sans doute celui qui fait le plus de politique au, au gouvernement. Mais j'ai envie de dire qu'il est aussi très à la tâche. Il est aussi euh, autour avec les policiers, les gendarmes, les forces de sécurité de ce pays. Et je pense qu'il faut lui reconnaître euh, son investissement et son engagement. Alors... Euh, sur euh, la réponse l'échange qu'il y a eu euh, à l'Assemblée nationale. Euh, je pense que, euh, oui, en pointant notamment le fait qu'il y a eu des militants communistes qui ont été euh, mm -hmm. aussi victimes de violences, mm -hmm. je crois que le ministre de l'Intérieur a souhaité montrer qu'il y avait sans aucun doute de gauche, En tous les cas, de gauche à l'extrême, puisque pour le coup, on entend guère le, le Parti Socialiste. Mais en tous les cas, à l'extrême, on mm -hmm. entend bien que... Euh, il y a les communistes qui sont républicains, euh, qui euh, valorisent aussi euh, une forme de travail, de courage, euh, d'engagement, et puis euh, sans doute ceux qui euh, sont à la limite, je l'ai entendu là dans les propos des autres éditorialistes, euh, d'appeler euh, à une forme de sédition en tous les cas, et qui euh, ne sont pas du tout considérés sur le même registre par le ministre de l'Intérieur dans sa réponse.
1: Alors, j'aimerais qu'on évoque aussi euh, ce qu'a dit Gérald Darmanin à propos de la loi anti-casseur. Il souhaite une nouvelle loi anti-casseur, sachant qu'une partie de celle de 2019 a été euh, retoquée par le Conseil constitutionnel. Sandra Buisson du service police-justice de CNUS est avec nous. On fait un point sur euh, cette volonté d'une nouvelle loi anti-casseur, Sandra
14: Interdire à quelqu'un de manifester, c'est possible aujourd'hui, mais uniquement en judiciaire. C'est une peine complémentaire qui peut être prononcée quand les faits jugés ont été commis lors d'une manifestation sur la voie publique. En revanche, à l'heure actuelle, il n'est pas possible pour un préfet de prononcer une interdiction administrative de manifester contre des individus qui seraient connus de la police ou des renseignements pour être des casseurs, des radicaux violents ou constituer une menace pour l'ordre public. C'est ce à quoi le ministre, de l'Intérieur a dit vouloir remédier ce matin après l'échec de 2019. En effet, cette mesure faisait partie de la loi anticasseur du printemps de cette année-là, marquée par le mouvement des Gilets jaunes, mais elle a été censurée par le Conseil constitutionnel. Aux yeux des sages, les préfets auraient notamment eu trop de marge pour décider des motifs justifiant l'interdiction de manifester. Pour le Conseil constitutionnel, le texte tel qu'il était écrit à l'époque portait une atteinte au droit d'expression collective des idées et des opinions qui n'étaient ni adaptées, ni nécessaires, ni proportionnées.
1: Merci beaucoup Sandra Busson pour ces explications. En clair, c'est quasiment impossible, commissaire Vallée, d'empêcher les casseurs de venir dans les manifestations au nom du droit justement à manifester.
13: D'abord, euh, deux choses. La première, j'ai entendu le ministre de l'Intérieur dire qu'il voulait des sanctions exemplaires de la justice sur mmh. ceux qui seraient interpellés, notamment pour ces tentatives d'homicide. Mais on lui dit bon coup.
1: Mais il n'est pas ministre de la Justice, hein, évidemment.
13: Ben, il a un camarade dans le gouvernement qui s'appelle M. dupont moretti à qui on, on implore, on est quasiment en train de faire l'aumône. Tous les syndicats de la police, il n'y en a pas un qui vous dit le contraire, sont tous favorables, c'est rare dans notre institution à une mesure, les peines minimales. Si on veut l'assurance que les juges aient la main ferme avec ces délinquants, avec ces criminels... On veut des peines minimales pour ceux qui agressent les policiers avec minimum un an de prison. Alors pour la tentative de meurtre, c'est des assises. C'est une peine de réclusion qui peut être requérir et qui fait l'objet d'un jury populaire. Donc ça, c'est autre chose. Mais c'est la première chose qu'on en a. La deuxième. Moi, j'ai regardé Laurence Ferrari, cette loi casseur qui a été censurée il y a 4 ans d'abord. Il a fallu attendre 4 ans pour qu'on pense à un nouveau un nouveau texte. Il faut attendre qu'un policier décède, en fait, pour qu'on réagisse il a fallu que la perpétuité réelle existe pour les tueurs de policiers. Lorsque Eric Masson, ce policier d'Avignon, qui a été tué mmh. sur le point de deal, il y a une prise de conscience. Donc, à chaque fois, il faut un mort On parmi trop ceux tard qui, Exactement. Fois, trop tard, Et tout à oui. fait, Laurence Ferrari. Cette plantique le conseil constitutionnel n'a pas dit qu'elle était mauvaise. Moi, j'ai lu les comptes rendus mmh. de, cette, mmh, de ce conseil. Ils ont dit que c'était utile, mais mal calibré, mal contrôlé, mal ficelé, mal préparé. Eh ben. C'est dommage qu'on ait attendu quatre ans, moi je dis, écoutons, il y a une concorde nationale, à part quelques partis politiques qu'on a évoqués, qui sont pour protéger les manifestants, pour protéger les forces de l'ordre, allons-y, faisons comme les hooligans dans les stades de foot, avec le particularisme effectivement des manifestations en espace public, avec les particularités du contrôle du juge administratif par exemple, et on pourra déjà avancer, et j'irai plus loin et j'en finirai là, euh, pour lutter contre les dealers, on a adopté un droit dérogatoire. Pour lutter contre les proxénètes, on a adopté un droit dérogatoire. Pour lutter contre le terrorisme, vous voyez, ces trois infractions n'ont rien à voir entre elles, sauf sur certains cas particuliers judiciaires. On a créé un droit dérogatoire. Pour les extrémistes violents, on peut réfléchir par exemple à un droit dérogatoire qui correspond à notre état de droit, puisqu'on l'a fait pour les infractions que je viens de vous citer. Et par exemple, vous savez que pour le terrorisme, pour lutter contre ces extrémistes idéologisés euh, d'une religion dévoyée, on a les MICAS, les mesures individuelles de contrôle administratif de surveillance, qui permettent sur oui. la seule base d'éléments qui permettent au préfet de dire qu'il y a un danger pour l'ordre public avec oui. effectivement des éléments étayés d'interdire sur une durée limitée une personne de sortir de chez elle de pointer plusieurs fois au commissaire de brigade de gendarmerie en l'espèce un mois renouvelable jusqu'à trois mois, six mois et après soumis au contrôle euh, du juge durant toute cette période et jusqu'à un an maximum donc on voit bien que les mesures elles existent il faut une volonté politique moi je suis syndicaliste on a des responsables politiques écoutez si on veut mettre fin à une partie du okay. laxisme judiciaire c'est l'épanne minimale si on veut mettre fin à une partie de la complaisance politique de certains partis, c'est ces nouvelles mesures qu'on attend depuis trop longtemps.
1: Maître Bobis, si, si, avocat, votre avis
13: Si je raisonne avec l'émotion, je vous rejoins tout à fait
6: et je suis totalement d'accord avec vous.
13: J'ai raisonné rationnellement, si je vous rassure.
6: Non, mais euh, sur, sur le coup l'émotion, on peut le comprendre. Et, et, et d'ailleurs, lorsqu'on fait des enquêtes d'opinion, on voit bien que d'ailleurs, les Français sont favorables à toutes ces mesures. Maintenant, il faut bien se demander si les peines planchées serviraient euh, automatiquement à réduire euh, la délinquance et inciteraient euh, les casseurs à ne plus aller casser. Honnêtement, je ne le pense pas. Je pense plutôt qu'une automaticité de la peine, en revanche, et une bonne exécution de la peine lorsqu'elle est appliquée serait beaucoup plus efficace, puisqu'aujourd'hui, nous avons des peines de prison qui sont appliquées, mais qui ne euh, sont euh, non. Euh, prononcées, prononcé, prononcé, mais, prononcé, pas mais pas appliquées. C'est ce qui est la, la grande problématique aujourd'hui mmh. en France. Euh, L'autre sujet euh, que, que vous avez abordé et qui me semble intéressant, c'est euh, sur raisonner par capillarité et euh, en quelque sorte faire de la prédiction et donc empêcher euh, des casseurs de se rendre à une manifestation. Que euh, dit. Par capillarité, j'entends puisque vous avez, fait, euh, vous avez fait mention des oligades, notamment euh, dans, dans, les, dans le sport. Sauf que dans ce cas précis, vous n'avez pas de liberté fondamentale. Dans le cadre de la manifestation, vous avez une liberté fondamentale mmh. qui est celle de manifester, d'exprimer votre opinion. C'est l'article 20 de la, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et dans ce okay. cas précis, vous ne pouvez pas raisonner juridiquement comme pour euh, le, les, 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 les stades de foot. Alors tout à l'heure, nous, nous évoquions évidemment de déroger à ce droit, mais tout le problème va résider là-dedans. Est-ce qu'on déroge à chaque fois au droit général pour faire un droit extraordinaire à chaque particularité Et c'est le mmh. grand problème aujourd'hui en France. Oh. Est-ce qu'il faut à chaque fois déroger au droit pour répondre à des problématiques on, différentes. On va
1: revenir sur cette question extrêmement importante d'une nouvelle loi en qui dit Dans un instant, juste après le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri. Il est 18h30 sur Europe 1 et sur CNews.
2: Gérald Darmanin appelle à une loi anti-casseur au lendemain des violences en marge de la mobilisation contre la réforme des retraites. Le ministre de l'Intérieur souhaite des sanctions pénales plus fermes et empêcher les ultras de manifester. Au total, 406 membres des forces de l'ordre ont été blessés hier. L'Allemagne lance un abonnement unique à 49 euros dans les transports en commun. Il est valable depuis hier. Le ticket offre un accès illimité aux bus, métro, trains locaux et régionaux. Le but est d'aider la population face à l'inflation et favoriser l'usage de transports moins polluants. Et puis à quelques jours du couronnement de Charles III, la tenue du roi a été dévoilée par la famille royale britannique. Le monarque portera la Super Tonica, un manteau d'or à manches longues fabriqué en 1911. Charles III portera au-dessus l'impérial mantle. Il est fait d'or, d'argent et de soie. Le couronnement sera à suivre en direct sur CNews ce samedi.
1: Merci beaucoup Adrien Spiteri. On fait une toute petite pause sur Europe 1 et sur CNews. Je vous passe la parole, Louis de Ragnel, François Pupponi. Nouvelle loi anti-casseur. Est-ce la solution pour empêcher ces éléments radicaux de venir semer le chaos dans les manifestations On tente d'y répondre dans un instant. A tout de suite dans Punchline. 18h33, on se retrouve dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. Faut-il une nouvelle loi anti-casseurs On vous a posé la question sur le compte Twitter de CNews. 55% d'entre vous pensent que oui, il faut une nouvelle loi. Euh, François Puponi, est-ce qu'elle serait efficace Est-ce qu'elle permettrait d'arrêter cette violence ou pas C'est ça on la On l'espère. Je,
8: je pense que l'idée du, du ministre de l'Intérieur, c'est de réécrire la loi de 2019 pour la rendre Efficace. Parce qu'effectivement, ce qui avait été reproché au Parlement à l'époque, moi j'ai voté cette loi, c'était de dire qu'on avait en fait trop donné de pouvoir au pouvoir administratif. Mm -hmm. Et donc il faut un peu plus de pouvoir judiciaire qui encadre tout cela. Donc il suffit de l'écrire mm -hmm. un peu différemment. Soit ah, c'est lorsqu'on est interpellant dans une manifestation, on est condamné, et parmi la condamnation, il y a l'interdiction de remanifester. Donc que certains. Que le
13: juge ne prend pas systématiquement. Le 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 prend pas systématiquement oui. Donc il faut,
8: il faut le prendre un peu plus. Et, Pupoli, et puis il, il peut faut dire... peut-être encadrer l'interdiction de manifester a priori. Mm -hmm. Par une décision de justice. Vous étiez quel parti à l'époque où vous avez voté la Vous avez la loi majorité. Dans, mais quel parti J'étais apparenté à, à modem. Voilà, donc comme
13: quoi tous les partis, lorsqu'il y a une unicité,
8: peuvent ah voter ses non, il n'y a aucun problème. On les a voté aussi sur les, sur les fameux drones un peu partout. Oui. Ils avaient oui. été oui. retoqués en partie par le Et Conseil là, constitutionnel. Et là, ils
1: ont pu être utilisés les éléments. Alors,
8: dans certains cas, parce qu'en fait, ce que ne veut pas le Conseil constitutionnel, c'est que quand un drone mmh. vole pour une manifestation, il enregistre tout, y compris ce qui se passe dans les appartements, d'une <rire> rue. Oui. Et ça, c'est interdit. Parce qu'on okay. rentre illégalement chez les gens. Donc, et donc, il faut arriver à faire fonctionner le drone uniquement sur le manifestant et pas... Bon. Et là, techniquement, les positions C'est technique,
1: technique, Louis Dragmel, sur cette loi yeah. non, et
8: par rapport à ce que disait Maître Bovis
9: là tout à l'heure, euh, vous, vous évoquiez le fait que... Pardon, je, je viens d'oublier mon idée. Euh, non, non, vous, pardon, vous, je, ouais, je, Alors, non, je, viens je... viens je je que vous avez Je crois que vous avez dit... Je ah. vous avez dit... Je crois que vous avez c'est... Je voulais rebondir là-dessus. Vous disiez, voilà, il faut qu'on puisse laisser la liberté aux manifestants de faire ses sauf que moi je considère qu'un ouais, un, fait un, manif... un casseur qui a été interpellé plusieurs fois dans une manifestation en train de casser des policiers dégradés euh, des biens publics, en fait il s'est privé tout seul de ses droits civiques c'est-à-dire que le ça le, le, bien, le prive de, de, de le facto de de de... mais, mais, mais mmh. si, et donc moi je, je, ça <rire> ne me pose aucun problème de manière administrative à ce que le préfet puisse l'empêcher de participer ouais, à des alors, manifestations mais de la même mais manière je juge, je peux le... oui mais non, mais le, mais le problème mais attendez on pourrait difficilement dire qu'un délinquant il est toute sa vie il y a juste un tout petit peu d'hypocrisie dans ce débat c'est pourquoi est-ce que l'Etat a essayé de Faire basculer le plus possible de pouvoir administratif de, dans les mains du préfet parce que euh, souvent quand on demande à la justice eh bien c'est pas c'est pas fait et c'est pas efficace bon, alors, non mais
12: c'est mais c'est ça on avance euh, maître bovis Brice, une réponse non. à ça
1: ou pas non alors je passe la parole à laurent piedrachevsky
12: non non. <rire> non non si parce vous n'oubliez pas votre vie hein. plus ah ouais. cité mais qui n'a jamais parlé mais oui, non mais c'est pour ça alors on arrête tout vous vous dites
1: qu'il faut qu'il y ait une réalité de l'exécution de la peine et surtout une rapidité dans l'exécution de la peine les
12: sujets sont clairs à la fois sur oui, la réalité qualité de l'exécution de la peine, quelle qu'elle soit, on peut discuter des pleines planchées, des pleines planchées de, 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 de minima, mais en tout cas que cette peine soit exécutée et le sujet principal, mais d'ailleurs qui est vrai pour tous les citoyens, d'ailleurs c'est un, une des attentes très fortes qu'on a vis-à-vis -vis de la justice, c'est qu'il y ait une rapidité entre le moment où on subit un préjudice, où on est victime, et le moment où là, en tout cas celui ou celle qui est présumée coupable est jugée et condamnée. Notre sujet, il est là, c'est qu'on a une justice qui est lente, parce qu'elle a été disons-le, hein, on peut pas euh, ici euh, pointer du doigt uniquement les uns mmh. ou les autres. mais Parce qu'en réalité, on n'investit pas dans notre justice depuis plus de 25 ans. On l'a fait un peu les dernières années. On se réveille quand on se dit ah, « tiens, on n'a pas assez de place de prison ». Mais sur le fond, une fois qu'on a mis les gens dans des prisons, il faut aussi euh, les accompagner pour qu'au final, mmh. la réinsertion se passe bien. Parce que c'est pour que quand ils ressortent, ils soient plus dangereux quand ils sont entrés. On n'aura mmh. pas gagné grand-chose collectivement. Donc on a un vrai sujet d'investissement vis-à-vis mmh. -vis de la justice. Et on a un vrai sujet de réalité de l'exécution de la peine et de rapidité de prise de décision de la justice. Il y a trop de temps qui se passe entre effectivement,
1: le prononcé de la peine et l'exécution, Oui. ou même entre euh, l'interpellation et la réalité de la peine. M. Movis, vous nous confirmez. Hein. Bien, bien
6: D'ailleurs, bien bien au niveau des délais d'appel, on est oui. généralement, à la, actuellement à Paris, on est à peu près sur une année, à peu près. Entre le moment où euh, un jugement est prononcé, où vous faites appel, vous passez en cours d'appel un an après, à peu près. Le temps après que l'appel se déroule, vous êtes à peu près à deux ans, voire trois ans après les faits. Non. Donc, c'est énorme, si vous voulez. On a un problème de célérité de la justice aujourd'hui qui est dramatique. Mais par rapport euh, à la loi anti-casseurs, moi, il y a un chiffre qui m'a interpellé tout à l'heure lorsque la prophète de Lyon évoquait le, les, les manifestations à Lyon. Elle parlait de à peu près 2000 casseurs, 1000 black blocs, black blocks, et à peu près 60 interpellations. Il y a une disproportion. Il y a une disproportion incroyable. Donc, effectivement, il faut, il faut euh, féliciter le, le travail de force de l'ordre, mais on voit bien qu'il y a une mais difficulté. Combien de jusqu'au
8: bout
6: Combien sont jugés Combien seront jugés Combien seront condamnés, condamnés Et combien, du coup, auront une peine qui va être appliquée là, On alors, est à quoi alors...
2: 1%
9: je, je sais. 5 – 5% ?–
6: Je préfère même pas me prononcer, mais du en tout on vrai, sur une non mais Du coup on euh, tourne en rond,
9: c'est-à-dire que en fait, si on acte le fait qu'on ne peut pas faire évoluer l'état de droit mmh. au, au nom de la garantie des libertés individuelles, et qu'en fait on est tous en train de pleurer avec des larmes de crocodile sur euh, ce qui est en train de se passer, et sur euh, le fait que euh, les, les policiers, en fait un jour il y en a un qui va, qui va mourir, parce que ça va crescendo manifestation après manifestation, en fait il euh, n'y a plus rien qui bouge, et en fait on, on se sent complètement démuni. Moi je pense vraiment euh, qu'il faut qu'on acte le fait non pas d'une rupture par rapport au droit. Je, moi, je ne parle pas d'un droit d'exception. Je parle simplement d'une adaptation euh, de l'État de droit. L'État le, le, de droit, c'est vivant. L'État de droit est fait pour bouger et s'adapter à la société telle qu'elle est, pas euh, par rapport à la société telle qu'elle qu devrait être. Ouais, je suis, et, et, et donc, en fait, face à ça, moi, je, je garderai toujours en souvenir le fait qu'en 2015, sous François Hollande, euh, des personnes ont été incarcérées, placées en détention pour avoir regardé des vidéos de Daesh, pour avoir entre guillemets, simplement, mm -hmm. et je, je banalise absolument pas euh, ce qui se euh, passe, vidéos, mais, mais, mais simplement, oui. on va regarder une vidéo d'Aêche. Vous vous rendez compte il que pour avoir regardé un une vidéo de, de l'État euh... islamique, mm -hmm. vous okay. êtes incarcéré, mm -hmm. et ah, quand alors, vous cassez on des policiers toutes les semaines, il vous arrive les
6: il faut affiner la loi existante.
13: Il faut
8: affiner la loi existante, on doit y
13: arriver.
1: Bon, ok, on va avancer, commissaire Valais, cette loi, il la faut vite, il la faut... Un
13: petit mot, on a Jérôme Durin, le sénateur socialiste, hier, qui a eu il a eu ce mmh. courage d'accompagner mmh. les braves à moto euh, mmh. au plein cœur de l'événement. Il n'a pas recommencé, je crois. Hein. Et il a eu très peur. <rire> Quand vous lisez les titres de la presse ce matin, il dit J'ai eu très peur, j'ai eu peur pour ma vie. Et je comprends mieux maintenant mmh, mmh. comment évoluent les forces de l'ordre à travers les cocktails molotov, les acides, les cacatoffes et tous les projectiles et les armes de guerre qui leur ont été euh, jetées hier sous cette pluie. Mmh. Et d'ailleurs, j'invite tous les élus, quel que soit le parti, et nous, mon syndicat le prône depuis des années, y compris pour le National de Machin de l'ordre, c'est que ces élus accompagnent nos forces de l'ordre parce qu'on comprend mieux ce qui nous arrive sur le crâne de la tête quand il y a un cocktail molotov qui tourne la sur langue. le casque plutôt que de faire des commentaires acides sur les forces de l'ordre lorsqu'on est sur les bancs l'hémicycle ou lorsqu'on est bien protégés dans les palais ultra protégés de la République. Mais sur, et sur
6: un plan politique, peut-être
13: un mot, euh, avoir beaucoup plus de sévérité envers des collègues
6: journalistes ou envers des politiques qui s'affichent parfois avec des t-shirts, la police tue, qui scandent que la police tue, que la avec police assassine, des, des t-shirts. Mm -hmm. Oui, des t-shirts, parfois avec des
10: écharges,
6: avec des tricolores. Il faut ces vérités, puisque ceux qui sont mont uh, censés montrer l'exemple euh, montrent un exemple aujourd'hui qui n'est pas le bon et qui incite justement à la violence.
1: J'aimerais juste qu'on écoute Elisabeth Borne, Elle était évidemment cet après-midi à l'Assemblée nationale. Elle a répondu sur la question de la violence. Elle a dit voilà qu'un palier avait été franchi sur la violence. Elle a aussi évoqué la reprise du dialogue social. Écoutez ce qu'elle disait tout à l'heure dans l'émission.
3: « Hier, certains de nos concitoyens sont descendus dans la rue pour exprimer leurs revendications, leurs inquiétudes. Nous devons les entendre, nous devons leur répondre. Ces revendications, madame la présidente Châtelain, vous le savez, dépassent largement la réforme des retraites. Les manifestants, les travailleurs, les Français veulent une meilleure prise en compte de leurs attentes vis-à-vis -vis du travail. Nous voulons aller plus loin et travailler avec les partenaires sociaux à bâtir un nouveau pacte de la vie au travail qui réponde aux attentes des travailleurs et offre des réponses concrètes à leurs attentes. Alors madame la présidente Châtelain, le progrès social ne viendra pas du bruit des casseroles mais bien de l'action résolue et bien de la discussion avec les partenaires sociaux. C'est le sens de la feuille de route que j'ai présentée la semaine dernière. Je vous remercie. Voilà, elles sont étrangles. La première ministre
1: elle répondait à une élue euh, Europe Écologie. Le dialogue social, il peut reprendre dans ces circonstances, euh, Laurent ah bah, il faut. Avec tous une les cas. nouvelle mobilisation annoncée pour le 6 juin, euh, des gens qui espèrent que l'Assemblée va voter contre la réforme des retraites. Mais enfin, est-ce que ce est pas un peu illusoire de la part de la première ministre
12: – On ne peut pas reprocher au gouvernement d'être volontariste, c'est au contraire ce qu'on attend de lui en la matière, et d'ailleurs on lui reprocherait plutôt de ne pas l'avoir été assez avant euh, le, de faire voter son projet de loi, et on ne va pas leur projet de l'être maintenant. Je pense qu'il faut qu'on soit euh, quand même tous un peu cohérents. Donc là, il y a une expression extrêmement volontariste et elle a raison la Première Ministre là, dans sa conclusion même si elle s'étrangle là-dessus oui. hein, en disant ça que effectivement manqué. le progrès social, euh, c'est pas euh, juste en restant euh, assis sur sa chaise à Paris euh, dans l'hémicycle, en revendiquant des avancées, c'est en créant les conditions pour que dans les entreprises, dans les mmh. branches ça discute, et au niveau Interpro aussi ça discute entre qui entre le patronat et les mmh. représentants des salariés. Il y a, des, et, y a du grain à moudre, il y a des choses à faire. Mmh. Euh, on a évoqué un point, vous savez, dans cette acceptabilité du, du, de la réforme des retraites, euh, acceptabilité qui n'est pas, euh, loin s'en faut, acquise hein, aujourd'hui pour le gouvernement. On est plutôt sur une forme de rejet encore. Mais le levier principal à tirer, c'est comment on répond à chacun, comment on individualise la réponse. Donc le sujet de la pénibilité, le sujet de l'effort physique, au travail, qui est différent selon le type d'activité, mmh. eh bien, il faut avancer. Alors, il y a eu un tout petit, une petite lumière là qui s'est allumée dans les décrets qui qui sont qui ont été transmis au Conseil d'État très récemment par le gouvernement, notamment pour la reconnaissance de la retraite anticipée pour incapacité permanente. On va pas rentrer dans le détail, mais, mais en tous les cas, comme faisceau de, de, de présomption, eh bien le, le gouvernement a indiqué la nature des activités et la profession. Vous savez que j'ai défendu, et je continue à le faire, le fait que dans les branches, parce que ça peut pas se passer dans les entreprises, on puisse examiner le type de métier, les types de métiers qui existent et quel que soit le type bah, d'entreprise dans lequel vous êtes, eh bien, on pourra tout à fait doter le compte personnel de formation de chacun ou euh, le, le compte euh, personnel de prévention euh, d'un certain nombre de points pour permettre à ceux qui sont exposés durablement à des métiers mm -hmm. de faire okay. ou une réorientation professionnelle ou de partir plutôt. Il y a là du grain à moudre pour les partenaires sociaux.
1: Bon. Louis
12: Mais le il ministre a Pierre Trachefs, qui a
9: raison euh, dans un sens, c'est que moi, moi je suis convaincu, même si aujourd'hui ça ne se voit pas et les gens ne veulent pas le voir, c'est que globalement il y a plusieurs petits signaux euh, qui montrent que je ne dis pas que le gouvernement est tiré d'affaires, loin de là, euh, d'un point de vue politique, mais que euh, globalement, il euh, y a quelque chose qui va quand même avancer. Euh, on voit que Monsieur Chabagné, par exemple, qui était l'invité de tout à l'heure et qui était à votre, sur votre plateau, euh, qui est le patron de la CFTC, euh, accepte de revenir euh, à la table des négociations. dit que lui, souhaite et désireux de Laurent porter Berger un certain nombre de, de messages auprès d'Elisabeth Borne, Laurent Berger oui. avec à peu près la même, la même attitude, et peut-être que d'autres syndicats progressivement vont revenir, parce qu'en fait, alors il y, y a de la politique là-dedans, hein. c'est-à-dire que le gouvernement essaie de aussi de les contraindre à revenir en leur proposant simplement de porter des messages qui vont plutôt dans le sens de la défense oui. des salariés. Oui. Mais, mais, mais donc on, on voit qu'à la fois d'un point de vue social et politique, il y a quand même des petits faisceaux qui montre que a, euh, oui. ça, le gouvernement va réussir un tout petit peu à sortir de ça. Un ça ne veut peu. absolument pas dire que les Français sont réconciliés avec Emmanuel Macron. Ça ne veut absolument pas dire euh, que tout est pardonné, mm -hmm. que tout est réglé. Mais globalement. Euh, non, mais le, le, et le, ça ne le... veut
1: pas dire
8: que la prochaine manifestation la, va commencer hein. le 8 juin. La c'est le 8 juin. Alors,
1: le 8 juin, c'est l'Assemblée. Le, le groupe UIOL a lois.
8: déposé une proposition de loi mm. qui reviendrait à 62 ans, euh, qui a des, des chances de passer. Mm. Alors, de droit parlementaire, on verra si effectivement le texte va jusqu'au bout, ça, ça risque de ne pas aller au Sénat, mmh. mais ça risque, si effectivement le texte est voté, de, dire, de permettre aux syndicats qui auront manifesté le 6 de dire, bah, si c'est voté à l'Assemblée, on va manifester 15 jours après devant le Sénat pour obliger le Sénat à l'inscrire à son ordre du jour, ce qui ne va pas forcément obtenir. Mais en tout cas, ça peut permettre aux syndicats de continuer le combat.
1: Mmh. Euh, Qu'est-ce que vous craignez pour la manifestation du 6 juin, commissaire Vallée
8: bah, Qu'on a à nouveau des policiers de blessés, voire pire, un drame
13: que jusqu'à présent, par le professionnalisme et l'engagement de nos collègues et de nos camarades de la gendarmerie, ça ne s'est pas passé et c'est euh, en réalité aussi un conflit qui dure. Moi, j'ai 19 ans de police, j'ai rarement vu un conflit durer aussi longtemps dans la durée. D'habitude, sur les réformes précédentes de Mme Touraine, de, de M. Fillon ou de Restois Poétiers dans le passé, ça durait 2-3 mois, et après, quand c'était adopté, c'était fini, et puis euh, chacun repartait sur d'autres revendications mmh. ou d'autres combats. Là, on voit qu'avec la manifestation du 6 juin, on va être sur le 6e mois de mobilisation, même si c'est la 14e journée, mmh, mmh. où les gens se mobilisent avec, en plus, tous les déplacements aujourd'hui des personnalités ministérielles du président, qui va, vous l'avez dans votre reportage jeudi qui va aller euh, à euh, Sainte, en charente Maritime. Donc euh, à chaque fois, c'est aussi des déploiements impressionnants de forces de l'ordre pour pouvoir sécuriser le cortège, sécuriser le déplacement et permettre finalement que ben, on ait des responsables publics qui rencontrent les Français. Et ça aussi, c'est une donnée à prendre en compte parce que samedi dernier, vous aviez le match entre Toulouse et Nantes sur la Coupe de France. Lundi, lundi le 1er mai, vous avez immédiatement euh, la fête des travailleurs qui s'est transformée malheureusement en fête des casseurs. Et donc on voit bien que c'est la crainte aujourd'hui qu'on peut avoir. Et je rends hommage pour terminer à deux euh, entités particulières. D'abord, ces policiers dans les centres d'information de commandement, vous savez, ils mm -hmm. sont derrière des pupilles pour piloter et assister l'autorité dans la coordination et la direction des services sur le terrain. Et ensuite, à nos services de renseignement. Souvent, on moque le renseignement territorial, le renseignement de la préfecture de police de Paris sur son absence d'anticipation, de prédiction. Mm -hmm. Je mets qui Défi de faire le même travail. Et là, on peut constater que sur chaque manifestation, vous le disiez d'ailleurs, Louis Dragnel, c'est qu'on a quand même des données fiabilisées, des éléments tangibles et un climat général qui est malheureusement compliqué fermé au fur et à mesure Évidemment. des la de d'action.
1: Maître Bobis, vous voulez rajouter quelque chose
6: Oui, un point peut-être pour aussi éviter d'encourager les manifestants et de leur donner encore de l'espoir, c'est d'éviter que le préfet, enfin les préfets du moins, et le gouvernement... Ne s'empresse pas non plus de publier des arrêtés qui sont parfois et très souvent mal ficelés et qui tombent devant le juge administratif. On fait
1: à l'arrêté anti-casserole.
6: L'anti-casserole, mais il y en a eu d'autres, il y en a eu d'autres. Et, et je vois d'ailleurs chez certains de mes confrères qui défendent des organisations, la Ligue des droits mmh. de l'homme, etc.
3: Qui multiplient les procédures. Qui multiplient les procédures
6: et, mais, et surtout hein, qui s'enorgueillent qui, qui, qui de justement de gagner ces procédures-là et qui incitent justement à attaquer parce que ces arrêtés sont mal pris, sont mal ficelés. Et souvent, ils sont pris comme ça à la dernière minute. On a la loi anti-casserole, demain la loi anti-parapluie. Pourquoi pas La loi. L'arrêté anti-casserole. L'arrêté
8: anti-parapluie. C'est un procédure, etc. Oui, non, puis. C'est la loi
6: d'arrêter totalement invraisemblable, qui décrédibilise complètement aussi l'action politique et l'action du gouvernement. Les
8: préfets ont la pression qu'au dernier moment, ils essayent de se couvrir en prenant des arrêtés pour faire croire qu'ils en avaient. Ils sont systématiquement cassés en référé. Et donc, c'est une mauvaise image qu'on donne de l'État aussi. C'est
12: pour le gouvernement non, Laurent, Laurent, de, de changer de damier et d'investir de façon extrêmement significative le sujet de la pénibilité. Parce que c'est... Pardon, mais vous allez me trouver... Euh, non, non mais vous avez raison de revenir à vos sujets. Voilà, mais, mais, parce que euh... Il parce faut dire les choses. C'est ça. Euh, ouais. Quand euh, il y a des des policiers qui s'inquiètent de travailler deux ans de plus la condition, c'est ce qu'ils vont faire pendant deux ans de plus. Si on leur demande euh, de faire un, un soutien administratif, je pense qu'il n'y a, a pas de sujet. Si on leur demande de, de courir après euh, ou d'interpeller des gens, c'est peut-être plus difficile. Donc voilà, il y, y, y a des professions, il y a des moments où on doit pouvoir réfléchir à cela. Mais en réalité, c'est ça qui nous manque. Ce qui nous manque, c'est qu'on puisse amener des réponses à ces différents corps de métier, à chacun et à chacune. Alors, je me souviens très bien que vous m'aviez interrogé il y a quelques années sur euh, le projet précédent que je portais en mm -hmm. disant, mais en fait, les gens envie de savoir individuellement. Oui, qu'est-ce qui il, les il attend le C'est voilà. en fait, exactement la question. Et donc, en fait, on, on a tous le sentiment, à tort, ou à raison d'être très différents les uns des autres. Et ce qu'on a besoin, c'est à la fois d'être reconnu dans notre spécificité de travailleurs, mm -hmm. quel que soit le type d'activité que nous réalisons, et de voir comment la loi et la collectivité nous reconnaissent. Pourquoi est-ce que nous... Contestons qu'il y ait des régimes spéciaux par exemple euh, à la SNCF maintenant c'est plus le cas, plus mais, le ou cas. à la RATP, oui, RATP. c'est parce que nous percevons collectivement et individuellement, à tort peut-être que euh, ce régime-là ne, ne correspond plus à la réalité de la pénibilité et donc ça veut dire que nous, nous avons ce, ce besoin très fondamentalement ancré au fond de nous et on a besoin de cette reconnaissance le bien, de Commissaire
13: bien que Vous savez si si dans
12: l'institution ils sont à
13: peu près 12 000, on a des policiers adjoints, ces contractuels qui font mmh. deux fois des contrats de trois ans, qui sont les anciens adjoints sécurité. Le Conseil constitutionnel a censuré une avancée majeure pour ces policiers adjoints. C'est euh, d'une manière de laisser pour compte euh, statutairement de la police, qui souvent passe gardienne de la paix. C'est qu'ils peuvent traiter jusqu'à 6 ans, avec la loi des retraites, 7. Ce travail était pris en compte dans le calcul de la retraite. Aujourd'hui, il travaille 6 ans gratuitement. Il n'y aura plus de reprise. On espère que dans les avancées que vous évoquez, ça sera corrigé. Parce que là aussi, il faut que chacun de notre institution et dans certaines brigades de police. Les policiers adjoints, sans on ne fait pas tourner les brigades aux côtés des gardiens de la paix et des gradés dans les brigades de police secours. Donc c'est aussi important. On espère qu'on pourra revenir sur cette disposition. François
8: Le gouvernement aurait pu saisir au bon la censure du Conseil constitutionnel pour dire on a été censuré parce que c'était un cavalier législatif en fait. Et donc je refais tout de suite un texte qui permet justement d'engager le dialogue et le débat. Parce qu'il va falloir revoter sur ces textes-là. Ça a été censuré parce que c'était le mauvais train législatif, mais on peut reprendre les mêmes mesures, améliorer est dans ce un qui autre autres. C'est vrai, mais...
10: C'est ce, ce qui est prévu, mais, mais il faut, et, mais mais en il vrai, faut... Pour
8: éviter de faire
9: deux lois travail. Parce que, non, mais et la difficulté, c'est que faut... le gouvernement voulait le faire très vite, et ensuite, pour faire cette loi, il faut que les syndicats reviennent à la table. Sauf que ouais, il y avait des Ils manifestations encore... dans la rue, et donc le go... Emmanuel et Macron, fini. dans son allocution, explique on se donne rendez-vous avant la fin de l'année. Et donc, une espèce de paradoxe absurde où, en fait, tout le monde a envie que ça aille assez vite. On l'entend autour de ce plateau. Et, et pour des raisons politiques, tout s'est complètement enquisté. Et donc, en fait, ça prendra beaucoup quand, plus quand de temps que prévu. Ça trop
6: vite, les ministres n'arrivent pas à l'expliquer. Hein. Euh,
1: juste, j'aimerais le qu'on écoute ceux qui sont déjà en angoisse de la prochaine manifestation du 6 juin. Ce sont les riverains et les commerçants hein, qui ont vu leur devanture absolument saccagée. Écoutez, quelques réactions. recueillies ce matin par nos équipes.
3: Alors qu'on manifeste, d'accord, moi j'ai l'habitude à la nation, mais enfin quand on arrive à des dégradations comme ça,
10: c'est scandaleux.
3: Moi j'en ai marre de ces casse. j'ai viré un reportage à la télé, aux états unis c'est 35 ans de prison. Parce que c'est considéré comme du terrorisme. Pourquoi on ne fait pas ça en France C'est triste, c'est vraiment très très triste et puis euh, je trouve ça tellement débile de s'en prendre comme ça au, à des bâtiments et je pense pas que ça fera avancer les choses.
9: C'est un scandale quoi, je trouve ça euh, C'est un paysage... Euh de dégrader comme ça euh, les biens d'autrui, euh, je trouve ça assez, assez méchant en fait.
1: Voilà, je crois que c'est le mot. Alors, 35 ans de prison, ça me paraît beaucoup, maître Bovis, mais bon. Pourquoi pas? Les Américains sont
6: prêts. Non, mais c'est ce, ce qu'on ce qu disait tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on réagit sous l'émotion, évidemment, on a envie de les, de, pardon l'expression, de les foutre en taule et qu'ils nous laissent tranquilles et surtout qu'on arrive à les écarter de la société une bonne fois pour toutes pour qu'ils arrêtent de saccager. Mais une fois qu'on a raisonné avec l'émotion, il faut revenir sur, sur quelque chose de plus concret, de plus mm -hmm. pragmatique et voir ce qu'il est possible de faire dans un état de droit pour que chaque peine soit évidemment proportionnée à ce qui a pu être, ce qui a pu être commis. Donc évidemment, on voit bien que 35 ans
13: de prison, on est là dans,
6: oui. dans, du, dans, fait, dans de l'imaginaire. Commissaire
13: Valais en tout, en tout état de cause, ceux qui vont payer, c'est encore ceux qui payent des impôts. Mais quand on voit le profil majoritaire de ces interpellés, c'est des personnes issues de milieux aisés, de familles ultra-riches, euh, qui vivent de la rente, ou en tout cas de la situation de leurs parents, mm -hmm. et qui finalement, hier, ont cassé l'outil des travailleurs lorsqu'on s'en bah, prend à des pharmacies. Il y a pharmacies. pas ça dans les Black vous savez, il y a des ah bah, salariés, il y, y, y a des pères de
1: famille... Hein? Y a même... Dans les, dans les black blocs, il n'y a oui, pas de des Oui, mais majoritairement,
13: il hein. y a beaucoup de bourgeois quand des... même. Et oui, moi, je, moi je suis, le... comme vous, je suis parisien. Monsieur, madame, tout
1: le monde, comme, comme,
13: je suis, comme vous, je suis parisien. Et il va falloir éponger déjà les 1 600 000 euros qui prennent pas en compte la facture d'hier, puisque hier, quand oui. vous regardez le boulevard de Voltaire qui est relié à Des les de place, dégâts, là. Ouais. Des dégâts, exactement. Bah oui. moi, j'en ai marre, comme oui. beaucoup de français, que ce soit en province ou à Paris, de passer à oui. la caisse pour des choses que j'ai pas payées, vous savez. L'émotion, effectivement, ne doit pas tout dicter, mais parfois le bon sens et la bonne raison du quotidien elle doit s'y primer. Celui qui casse, c'est celui qui doit payer. Et moi, je ne trouverais pas normal que la justice, quand on rattache des faits à des
8: personnes, il paye rien. Là, on était un peu plus loin. Casser une vitrine, effectivement, c'est passible d'une peine de prison qui n'est pas très importante. Mais mettre incendier un immeuble d'habitation occupé... Là, c'est autre chose, c'est une autre qualification. Oui, on parlait
6: tout à l'heure de, 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 ce, de ce gars qui a lancé un cocktail Molotov sur un policier. C'est clairement une tentative d'atteinte à la vie d'autrui, d'assassinat. Hein, donc gars, est donc euh, on est, là est aussi, bon on choix. passe un cap. Hein.
1: On, on, mais tous les jours, enfin, à chaque manifestation, on passe un cap. Bah, oui, juste Jusqu'on va aller, quoi.
13: C'est ce que j'allais dire. Un borne, elle disait on a passé un palier, mais j'aimerais qu'on me dise combien il y a de paliers. Ah bah, que... hein, tout, tout à fait. C'est bah, ouais, bien ce qu'inquiètent les policiers, et les gendarmes, puisque vous me demandez... Comment
1: Il faut surtout pas en arriver là. Non, c'est sûr.
13: Évidemment.
9: Sûr. Il
1: faut que...
13: Mais c'est ce qui est inquiétant.
9: Donc, donc, est le trop calme trop. Non, ça, le, le problème, c'est qu'on en fait on dit ça et, euh, et à chaque on fois termine. on condamne et c'est maintenant malheureusement des scènes de la vie quotidienne en France Non, mais mm. moi c'est ça que je trouve terrible euh, c'est qu'à chaque fois on franchit un nouveau palier on se dit ah non plus jamais ça, mais comment on fait pour faire face, comment on fait, à chaque fois tout le monde condamne on... mm. enfin pas tout le monde malheureusement et mais... on
1: s'habitue un peu au niveau et, de la violence et
9: objectivement on s'habitue mm. et moi il y, y a plein de gens qui commencent à dire bon ok euh, euh, c'est euh, une manif quoi, c'est les manifs comme celles qu'on a vues depuis six mois bah non sauf qu'en oui. fait chaque manifestation est vraiment singulière de ce point de vue là et, et, et Effectivement, merci vous l'avez dit vous. Laurence, euh, on a franchi un palier qui n'avait jamais été atteint.
1: Absolument, merci bon beaucoup à toi. tous les cinq d'avoir participé à Punchline sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, Christine Kelly sur CNews avec ses invités pour Face à l'info et Europe 1 Soir. Sur Europe 1, bonne soirée à vous sur nos deux antennes, à demain.